0: Gestern, heute, übermorgen, der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und herzlich willkommen bei unserer kleinen Star Trek PK Talkrunde. Wie immer begrüße ich den Arne. Hallo Arne. hallo. außerdem dabei natürlich der Frank. Hi. Hallo und unser Anmoderator Nils. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass wir wieder alle da sind. Zwei Wochen sind vergangen und eine neue Folge gestern, heute, übermorgen. Ich freue mich auf diese Folge, auch wenn es für uns noch gar nicht so lange her ist, dass wir miteinander gesprochen haben, aber... Für euch sind zwei Wochen vergangen, das finde ich schön. Ich will ehrlich sein, wir werden die ersten Punkte so ein bisschen überspringen, weil wir brauchen nicht großartig fragen, wie es uns geht. Das haben wir nämlich vor kurzer Zeit erst gemacht. Ich habe das schon gesagt, ich muss unbedingt ganz gerade ganz, ganz viel arbeiten. Deswegen müssen wir ein bisschen vorproduzieren. Passiert mal, ist nicht so häufig, aber jetzt ist der Fall gewesen. Deswegen wisst ihr, Arne und Frank, um mir geht's gut. Star Trek News haben sich innerhalb dieser kurzen Zeit, wo wir uns nicht gehört haben, nicht großartig verändert. Deswegen können wir eigentlich direkt in die Folge gehen. Oder wollt ihr noch was sagen, Arne? Kurze Zeit klingt so unspezifisch.
1: Wir nehmen tatsächlich direkt nach der alten Aufnahme von vor zwei Wochen diese Folge auf. Also
0: es hat sich wirklich gar nichts geändert. Absolut nicht. Also von daher denke ich, dass das in Ordnung ist, wenn wir direkt in die Folge gehen. Und Frank hatte vor gar nicht langer Zeit eine wunderbare Folge sich äh, gewünscht, das war äh, Elementary Dear Data, Sherlock Data Holmes. Und ich finde es schön, dass er da jetzt sozusagen diesen Sherlock Holmes Arc zumacht, denn der zweite Teil stand auf dem Plan. Das ist Ship in a Bottle, die zwölfte Folge der sechsten Staffel, Uraufführung am 25.02.1993 in den Vereinigten Staaten. Und das Schiff in der Flasche wurde am 2.07.1994 hier in Deutschland gezeigt. Ihr dürft gerne wieder einschalten, wenn ihr die Folge gesehen habt auf Streamingdiensten, Blu-ray oder DVD oder wo auch immer ihr sie habt. Denn wir werden natürlich Spoilern, wir werden uns verschiedenste Sachen angucken. Das heißt, man sollte wissen, worum es geht. Aber wie gesagt, auch hier sind ja schon fast 30 Jahre vergangen. Man kann es gucken oder kennen. Die Folge zusammenfassen, das tut natürlich wie immer derjenige, der sie sich ausgedacht bzw. der sie sich gewünscht hat. Das ist Frank und das wird er jetzt auch tun.
2: Ausgedacht habe ich sie mir leider nicht, aber gewünscht. Ähm <lacht> äh, genau, also ich glaube, an dieser Stelle lohnt es sich auch, wenn ihr tatsächlich ähm, die Folge ähm, äh, Elementary Dear Data, Dear Mister oder Dear Sherlock Data auch noch guckt. Ähm, das ist, glaube ich, für den Kontext noch ein bisschen besser, falls ihr das nicht gemacht habt. Und natürlich auch die äh, nicht letzte, nicht vorletzte, die vorvorletzte Podcast-Folge euch anhört. Also wenn ihr so viel Lust und Zeit habt, dann ähm, habt ihr sozusagen den kompletten Kontext. Aber ich glaube, es würde reichen, die zwei Star Trek-Folgen zu sehen. Und jetzt die Zusammenfassung. Schiff in der Flasche. Data klärt als Sherlock Holmes einen Fall auf. Allerdings tritt ein Fehler mit dem Holodeck auf, sodass Datas Schlussfolgerungen in die Irre laufen. Barkley wird beauftragt, den Fehler zu lösen. Bei seiner Analyse findet Barclay Auffälligkeiten im gesicherten Bereich und aktiviert dabei versehentlich das Moriarty-Programm. Moriarty beklagt sich, dass er vergessen worden sei. Er habe die letzten vier Jahre bewusst mitbekommen, also das ist der Zeitraum, der vergangen ist, seitdem Moriarty entstanden ist, und erklärt Barclay in Kürze seine Existenz. Er will das Holodeck verlassen und fühlt sich betrogen und findet, Picard hätte etwas bzw. mehr Unternehmen können, sollen, um ihn rauszuholen und will ihn sprechen. Barclay versetzt ihn zurück in den Speicher, so denkt er zumindest, denn Moriarty überlistet ihn und bleibt in Wahrheit aktiv. Zum Plot. Die Enterprise ist im Detrion-System, also wir sind jetzt nach dem Intro, ähm, um ein Himmelsphänomen zu beobachten, die Fusion zweier Planeten zu einem Stern. Ideale Voraussetzung für ein On-Ship-Adventure. Picard trifft sich mit Moriarty in der 221 B Baker Street, dem Büro von Sherlock Holmes. Moriarty ist frustriert und enttäuscht und teilt das Picard mit. Ähm, er möchte, wie es allen Lebewesen, allen bewussten Lebewesen ähm, gestattet ist, äh, möchte möglich, die Möglichkeit haben, das Holodeck zu verlassen. Und zu aller Beteiligte erstaunen, ist er just nachdem Picard präsentiert hat, wie sich ein aus dem Holodeck herausgeworfenes Buch sofort auflöst, in der Lage, das Holodeck zu verlassen. Alle sind was erstaunt und er erklärt das mit seinem bewussten Willen. Ähm, ja, ich denke, also bin ich. Eine ärztliche Untersuchung kurz darauf ergibt, dass er tatsächlich ein Mensch ist. Er ist aber nicht ganz zufrieden. Er will... Seine Geliebte, die Gräfin Regina Bartolomeo, ähm, ebenfalls aus dem Holodeck befreit sehen. Picard lässt sich erweichen und diskutiert dies mit seinen Offizieren. Sie sind skeptisch und Picard teilt Mist, dass sie Moriartis Wunsch zunächst nicht nachkommen. Es sei zu riskant. Moriarty ist außer sich und reißt die Kontrolle an sich, was sich schon bald darauf zeigt, denn Worf ist nicht in der Lage, wie Riker ihm das befiehlt, Sonden zu den Planeten zu schicken. Trotz der Gefahr durch die kollidierenden Planeten, wünscht sich oder fordert Moriarty ähm, seine Frau aus dem Holodeck, bevor er die Kontrolle zurückgibt und damit die Enterprise zurück in die Möglichkeit versetzt, zu einem sicheren Abstand zu den kollidierenden Planeten zu gehen. Sie haben fünf Stunden. LaForge, Data und Barclay diskutieren Möglichkeiten. PK bittet LaForge, einen Weg zu finden, die Kontrolle zurückzuerlangen. Data und Barclay ähm, versuchen Gegenstände aus dem Holodeck zu beamen. Dabei widerfährt Barclay etwas Seltsames. Als er das Holodeck betreten will ähm, und er das sherlock Holmes programm erneut zu starten versucht, entgegnet ihm der Computer, dass dieses Programm bereits liefe. Hm... Barclay stellt die Muster Mustervergrößerer auf. Barclay und Data versuchen so einen Stuhl aus dem Holodeck zu beamen. Das misslingt. Auch hier passiert wieder etwas Seltsames. Data findet keine Aufzeichnung zu dem eben versuchten Transportvorgang. Offenbar hat das Beam nicht stattgefunden. Unterdessen erklärt Laforge Picard auf, der, ähm, auf dem Maschinendeck, dass er nun einen Weg gefunden habe, die Befehlsgewalt ähm, zurückzuerlangen. Picard überträgt nun daraufhin die Kommandocodes auf diese, in Anführungsstrichen, Station. Im Maschinenraum, wie er glaubt. Kurz darauf, leider ein wenig zu spät, kommt Data ähm, auf Picard zu und präsentiert die Lösung. Ähm, Moriarty, sowohl als auch noch, also sowohl Moriarty als auch Data und Picard, ähm, haben das Holodeck nie verlassen. Das bedeutet, dass er, Picard, nicht gerade eben etwa die Kommandocodes auf die das Maschinendeck transferiert hat, sondern jetzt gerade erst seine Kommandocodes auf das Holodeck und damit auch auf Moriarty übertragen hat. Sie sind sozusagen einer Finte ähm, äh, aufgelaufen, ähm, nach der Moriarty ihnen halt vorgespiegelt hatte, schon das Kommando zu haben. Und ähm, jetzt hat er es ihnen allerdings erst recht gegeben. Genau. Dadurch wird halt klar, dass eigentlich alle, mit denen er jetzt in der jüngsten Zeit ähm, kommuniziert und interagiert hat, außer eben ähm, Data und Barclay, ebenfalls Simulationen waren. So auch der LaForge und der Riker. Genau. Ähm, dass sie sich tatsächlich ähm, auch noch auf dem Holodeck befinden, demonstriert Data auch kurzerhand, indem er seinen Kommunikator auf den... Ähm, auf den also in Richtung Warpkern wirft und man sieht sozusagen im Widerschein ähm, des, des auftreffenden ähm, Kommunikators auf den ähm, Reaktor kurz die Holodeck-Matrix sichtbar werden. Nun wird klar, ähm, dass sie erst recht in der Falle sitzen. Es sind noch drei Stunden bis zur Kollision und Picard hat entschieden, dass er Moriarty geben will, was er will. Unterdessen ähm, erpresst Moriarty Riker ähm, durch, durch ähm, das Ansteigen der warp -Kern -Temperatur, was zu einem Bruch führen würde, wenn er das nicht, äh, wenn er diesen Prozess nicht rückgängig machen würde, ähm, dass, dass jetzt quasi der echte Riker tatsächlich die Dinge auch ausprobieren soll, die der äh, PK in seiner Simulationsgefangenschaft äh, quasi versucht sich auszudenken, beziehungsweise ähm, Barclay und Data unter seiner Ägide. Picard spricht nun mit der Gräfin. Er behauptet, eine Lösung für das Problem gefunden zu haben, Moriarty und sie aus dem Holodeck herauszuholen. Picard sagt aber, er würde den Transporter nur modifizieren, wenn er dafür die Kommandos zurückbekommt. Die Situation wird kritisch. Ähm, die Planeten sind nahe daran, zu verschmelzen. Worf, der echte Worf, der versucht, auf das Holodeck zu gelangen, kann dies nicht ähm, tun, da dieses von Kraftwerken gesichert wird. Moriarty und die Gräfin betreten nach kurzem Dialog mit Picard ähm, die Transporter-Plattform, um ähm, von ihr ähm, in die äh, echte äh, in die echte Welt ähm, gebeamt zu werden. Also diesmal dann von Riker. Sie werden gebeamt und kommen tatsächlich auf einer ähm Ach so, nee, sorry, sie, sie betreten natürlich nicht die, die Plattform, sondern sie werden aus dem äh, Büro in der Baker Street gebeamt und kommen ähm, kurz danach tatsächlich auf einer Transporterplattform an und werden von Riker begrüßt. Moriarty fordert nun noch einen Shuttle, ähm, das er bekommt. Und als sie dann abgeflogen sind, gibt er die Kommandos tatsächlich dann an die ähm also an die Enterprise, bzw an PK zurück. Auch daraufhin erfahren wir den wahren äh, Umstand der Dinge. PK befiehlt kurz darauf, die Simulation zu beenden. Und wir sehen, alle haben sich immer noch ähm, auf dem Holodeck befunden. Er lässt die Daten in einem separaten Würfel speichern, ähm, der kurz daraufhin von ähm, Barclay in einen erweiterten Speicher gesteckt wird, so dass der immer noch im Holodeck sich befindende Moriarty und seine Gräfin genug ähm, Erlebnisse quasi erleben können, aufgrund dessen, was an Szenarien in diesem Mini-Holodeck gespeichert wird, dass er quasi nie merken wird, wo er sich tatsächlich befindet. Picard hat es quasi geschafft, ähm, Moriarty mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Es gibt sozusagen dann eine Simulation in einer Simulation, die ähm, dann letztlich ähm, Picard genutzt hat, um Moriarty davon zu überzeugen, dass er rausgekommen ist, so wie ähm, Moriarty ja auch vorher versucht hat, Picard in das Licht zu führen. Er hätte das Holodeck überhaupt erst verlassen, was beides nicht stimmt. Am Ende sagt Picard noch den vielsagenden Satz, dass möglicherweise auch seine oder ihre Welt der Welt des Moriartys ganz ähnlich sei, dass sie vielleicht auch nur ähm, Teil einer Simulation seien, die auf einem Würfel läuft, ähm, die bei jemand anderen auf dem Schreibtisch steht. Genau, die äh, Folge geht zu Ende, ähm, indem wir sehen, wie die Planeten zu
0: einer Sonne fusionieren. Das
1: war's. Ja, sehr ja. schön. Sehr
0: schön. Vielen lieben Dank. Das ist, ähm, ich, ich war kurz versucht, mal wieder hier mit Buntstiften zu arbeiten. Bei dieser Folge. Es Wegen ist, der äh, Zeitlinien? Nee, ich habe das ja mit den Zeitlinien bei gestern, heute, morgen gemacht, genau. Hier, die Zeitlinien sind nicht das Problem, aber die Ebenen. Wo bin ich in welcher Realitätsebene? Weil das sieht auch wirklich sehr, okay, ich bin hier in der Realität, da bin ich in der Mitte. da ist nur ein Teil drin, da sind alle drin, die anderen sind nicht drin. Wer ist eigentlich wo? Das ist ganz spaßig, das haben tatsächlich, das habe ich im Nachhinein gelesen, also ich mache das im Regelfall so, ich gucke die Folge, mache mir meine Notizen und dann gucke ich hier Trivia und diesen ganzen Tüdelüt. Und das haben die tatsächlich auch gemacht. Also das ist ja, ähm, um wieder reinzukommen, haben die teilweise sich überlegt, wie sie da rankommen. Wer ist eigentlich wo und ähm, ja, äh, wo, wer hat eigentlich was gemacht und wo waren wir? Wo, wo also, sind eigentlich vor allen Dingen die echten Personen und wer ist gerade simuliert? Genau, mhm. genau. <lacht> ähm, hat Jordi jetzt wirklich was gesagt? Das fand ich äh, verwirrend, aber hat unheimlich schon Spaß gemacht, das kann man schon sagen. Ja. Ähm, ich bin hier auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, es ist schwer zu sagen, was ist jetzt hier die A und was ist die B-Handlung. Also A, natürlich, das ist alles um Moriart herum. Diese ganze Nummer mit dem Planeten sieht zwar nett aus, aber ich finde das auch nicht ganz so interessant. Weil das ist wie ein ganz großer Timer, der uns hingesetzt wird. Hallo, ihr müsst schnell arbeiten. Und äh, das läuft ja im Data im Hinterkopf auch. Der ist ja derjenige, der mal gesagt hat, so, ne, wir haben noch drei Stunden und dann geht hier alles in die Luft und ein neuer Planet entsteht. Aber... Ja, also ich denke, das hätte man eigentlich äh, wie, wie einen großen, eine große Uhr hätte man da auch basteln können. Mhm. Also fand ich jetzt mittelmäßig interessant. Würde ich jetzt persönlich, wenn das für euch beide in Ordnung ist, eigentlich beiseite schieben und mich eigentlich nur auf das konzentrieren, was mhm. im und um das äh, Holodeck herum geschieht, wenn das für euch in Ordnung ist. Ja, und das Holodeck im Holodeck und das Holodeck im Holodeck im Holodeck. Genau, und der kleine Würfel. <lacht> Wie gesagt, ich habe es schon gesagt, ich liebe Sherlock Holmes in eigentlich jeglicher Art und Weise. Und ich finde das schön, dass wir genauso auch wieder reingehen. Wir gehen in eine in diese schöne Geschichte. Wir sind wieder in der Baker Street und ähm, es wird da gespielt. Das finde ich ganz cool. Wobei ich auch da wieder, ich habe wieder etwas, was mich, äh, ich möchte mehr Informationen haben. Aber wir, wir haben halt nur 47 Minuten oder was. Wir hatten in der letzten Data-Sherlock-Holmes-Folge ähm, die große Frage, ist musste ja etwas sein, was für Data machbar ist, also das muss, er soll sich anstrengen und nicht nur nachspielen, damit auch Jordi Spaß hat, ist das jetzt wieder irgendwas, was der Computer erschaffen hat oder ist das eine Geschichte, die nachgespielt wird? Das wird nicht weiter thematisiert nach dem Motto, ja, das haben wir schon mal besprochen, aber wäre für mich jetzt ganz interessant gewesen, weil man hätte ja nicht sagen können, wir machen das gleiche nochmal, weil sonst wird ja schon wieder irgendwie so ein Holodeck-Programm-Amok-Laufen in Anführungsstrichen. Mhm. Aber das ist nur, naja, okay, muss nicht gemacht werden. Aber ich fand es halt ganz niedlich, dass da ähm, Sherlock Holmes halt wieder da ist und Data und Jordi finden halt raus, oh, irgendwas stimmt hier nicht ganz richtig. Und dann kommt eine Figur auf das Tableau, die wir jetzt das erste Mal besprechen werden. Ich glaube, es ist nicht das erste Mal, dass er auftaucht. Es ist Reginald Barclay. Ja. Eure Meinung zu Reginald Parkley, da bin ich mal sehr gespannt, was ihr von Reg haltet.
1: Ich mochte Anna. ihn tatsächlich nicht, als ich ihn äh, früher gesehen habe, weil der einfach mhm. immer irgendwie so ein bisschen äh, ja, einsam und awkward und ein bisschen trottelig vielleicht. Ich meine, hier ist er ja auch quasi der, der Trottel, der einfach irgendein fremdes Programm anmacht und guckt, was ist denn da mal so drin und das bringt halt das ganze Schiff in, in Gefahr. So ist ein bisschen der, der Goofy von Star Trek.
2: Mhm. <lacht>
1: ähm, und immer super unsicher mit all seinen Dingen. Inzwischen weiß ich, warum es diese Figur gibt, damit man auch seine Geschichte und seine Sichtweise so ein bisschen erklären kann. Ähm, aber ich mag ihn leider auch immer noch nicht wahnsinnig gerne. Mhm.
2: Frank? Ich mochte ihn tatsächlich früher auch nicht. Mittlerweile finde ich eigentlich gut, dass es äh, so eine Person wie Barkley gibt. Vielleicht haben sie ein bisschen über Zielen ausgeschossen. Also wir haben ja schon dieses Phänomen, nur normalerweise in Star Trek nur absolute Übermenschen ähm, existieren. Also dass mhm. sie natürlich charakterliche Fehler haben und auch moralisch fragwürdige Entscheidungen treffen und das auch nicht erst in Discovery und äh, Picard. Ich glaube, das haben wir mittlerweile ähm, klargestellt. Aber trotzdem ist es ja so, das sind so Leute, die haben dann mit 14 schon die Schachweltmeisterschaft gesonnen und mit 16 mhm. das Studium beendet und mit äh, mit 18 hatten sie dann schon zehn Jahre Brückenerfahrung. Ähm, das ist halt, sagen wir mal, das geht mir schon manchmal so ein bisschen auf den Keks, auch wenn ich natürlich einsehen muss und auch das einsehe, dass man vielleicht, im, wenn man es tatsächlich bis ins 24. Jahrhundert mit technischer Evolution schafft, äh, sicherlich das Ausbildungssystem auch verändert, dass man eben äh, ein bisschen weiterkommt äh, als in unserer aktuellen. Umgebung, aber ich finde es halt trotzdem einfach übertrieben, wie perfekt die Charaktere alle zumindest von ihrer oberflächlichen Beschreibung sein sollen und dafür ist für mich eigentlich Barkley so ein willkommenes ja so ein willkommenes Antimotiv dass es also auch Leute gibt, die einfach Probleme mit Angst und mit Sozialer äh, Interaktion und so weiter haben. Da gibt es, finde ich, andere Science-Fiction-Formate, die das deutlich glaubwürdiger rüberbringen, also ausgeglichenere Charakterbilder zeichnen. Und deswegen finde ich Barclay eigentlich als, ähm, als Ausgleich dafür ganz gut. Und wie gesagt, finde ich es aber ein bisschen über Stil hinausgeschossen, weil Barclay hat ja quasi einfach, ich meine, der ist ein sehr guter Ingenieur, aber darüber hinaus hat er ja im Prinzip nur Probleme und das ist, finde ich, wieder ein bisschen überzeichnet.
0: Mhm. mhm. Ich finde das spannend, dass ihr beide sagt, ja nicht ganz so. Ich mochte Barclay eigentlich immer, oh. weil was Frank gerade sagt, die sind alle immer total toll und super. Und Barclay ist so ein bisschen der Outsider, so ein bisschen der steht daneben, ihm, versucht sein Bestes und er ist halt ähm, er macht das, aber er tut, macht das, was man ihm sagt. Er ist so ein bisschen der Ot der der Otto Normal Mensch da. Ich habe mich tatsächlich als Jugendlicher, ich bin auch so ein bisschen mal der Außenseiter gewesen. Ähm, wo ich, said, ich, ich, ich konnte mich mit dem identifizieren. Was mir witzigerweise das kaputt gemacht hat, das war die Vorbereitung auf diese Folge. Warum? Ich habe die seit Jahrzehnten gefühlt, nicht mehr gesehen. Und zuletzt, also diese hier habe ich tatsächlich zuletzt auf Deutsch gesehen. Mhm. Das heißt, ich kenne auch die Filme, habe ich auf Deutsch. Und im, als wir den, den äh, ersten Kontakt uns angeguckt haben, habe ich da am Ende gar nicht so drauf geachtet. Aber hier habe ich darauf geachtet und ich habe es auf dem Englischen dieses Mal geguckt, wie ich alle Folgen gerne jetzt auf Englisch gucke, weil ich die meisten Stimmen sehr gut finde. Ich mag die Stimme von Dwight Schultz im Original nicht. Die macht mir was kaputt. Plötzlich mochte ich Barkley nicht mehr. Das war ganz komisch. Also, ich weiß es nicht warum, weil ich, weil ich, ich habe die im Kopf seine Stimme, dieses so ein bisschen, dieses Ängstliche. Und im Englischen, ich weiß es nicht. Fand ich komisch. Es ist irritierend, oder? Dass man, nur weil man der Stimme irgendwie so sehr gewohnt ist. Ich meine, ich bin auch von, von, von Jean-Luc Picard, also die deutsche Stimme kennt man, aber ich habe keine Probleme damit, die von Patrick Stewart zu hören. Und hier war das ganz anders, wo plötzlich die Figur irgendwie nicht so ganz astrein mir vorkam. Und das hat witzigerweise gleich von Anfang an ein ganz komisches Bild für mich auf ihn geworfen. Das nehme ich ja auch so dass Barclay gerufen wird von Jordi und Data, hier machen wir das Programm wieder heile. Er kommt pflichtbewusst, wie er ist. Und wie du gerade gesagt hast, ähm, er macht ja ungefragt, da erstmal mal bastelt er da dran rum mhm. also an diesem Programm und öffnet das einfach. Und okay, das soll er vielleicht auch noch machen. Aber es wird denen ja gesagt, dass eine eine Datei sozusagen kaputt ist und die ist in einem gesicherten Speicher. Mhm. Und die kann er einfach öffnen. Das hat mich irritiert. Wogegen ist die das denn bitte irritiert. gesichert? Also, bitte?
1: Wogegen ist die denn bitte gesichert, wenn er die einfach öffnen kann? Also,
2: ich glaub, die genau. ist einfach gespeichert. Genau. Also, da also, das ist immer so ein bisschen das Übersetzungsproblem. Das ist einfach nur abgespeichert. Nee, nee, ich glaube, es ist ein
1: geschützter Bereich tatsächlich, Ach, um ja. den es geht. Und ich hätte genau. vermutet, dass es irgendwelche Kommandocodes
0: braucht, um daran zu kommen. Und das ist halt nicht genau. der Fall. Alpha Omega PK 123 genau ja, oder ah, stimmt auch eins, eins, eins,
1: Aber es ist für diesen Plan genau, natürlich das wichtig, dass das einfach so geöffnet ja, wird. Außerdem wissen wir auch, genau. dass die mit
2: IT-Security im 24. Jahrhundert einfach nicht so weit her sind.
0: Ja, die hätten mal so einen Sicherheitsbeauftragten irgendwie. Aber dann wird da nichts funktionieren. Ja. Aber wie gesagt, so ist mir tatsächlich Barclay so ein bisschen ja, egal. geckig wiederum ist dann, was das, dann passiert, nachdem also diese äh, er da einfach, ich bastel mal, ich mach mal und äh, plötzlich steht da dieser viktorianische sehr gekleidete Herr. Und äh, diese Interaktion zwischen Reg und Moriarty finde ich klasse. Die macht Spaß. Okay. Weil Reg natürlich völlig irritiert ist von dieser Figur. Ganz offensichtlich ist hier ausnahmsweise mal etwas, was passiert ist, ähm, nicht zum Gespräch Nummer 1 auf der Enterprise geworden, sondern so ein bisschen äh, Top-Secret gehalten worden, weil er scheint davon nicht großartig was zu wissen, dass da irgendwie mal so ein Holo-Programm äh, freigedreht hat. Ein, bitte? Ja, aber Reginald Barkley ist ja auch erst in
1: Staffel 3 überhaupt aufgetaucht. In der Folge Hollow Pursuits, das ist die 3.21. Also es gab das ihn stimmt. ja vorher nicht, möglicherweise war er einfach vorher auch nicht auf der Enterprise, weil am Anfang der zweiten Staffel, das ist ja auch in Enterprise Zeit
0: anderthalb Jahre her. Ja, aber nichtsdestotrotz ja. ist der ja, er Techniker. Ich hätte gerade wenn er auch unter anderem, ich meine, er macht ja alles, irgendwo wuselt er da rum und macht das, was Jordi ihm sagt. Also wenn er jetzt hier mit dem zu tun hat und ganz offensichtlich kennt er sich mit der Technik gut aus, müsste er das vielleicht kennen. Also so stelle ich es mir zumindest vor, weil sonst ist ja alles, was auf der Enterprise passiert, weiß ja jeder, ist Gespräch äh, spätestens, wenn das ähm, Geinen zu hören bekommt, dann weiß es ja das komplette äh, Boot, wollte ich gerade sagen, das komplette <lacht> Schiff. Mhm. Und ähm, fand ich ganz spannend, einfach auch da wieder so ein bisschen dieses Goofy-artige, ich finde den Vergleich gut. Ich mag auch Goofy übrigens. <lacht> ähm, das ist ja so ein bisschen... Taps da so, ach, hm, wer sind sie denn? Aha, also sie können gar nicht hier sein. Und wie, wie, sie haben das alles mitbekommen. Also ich fand es einfach ganz niedlich. Meine Leute kriegen
2: jetzt auch nochmal eben in Kürze erzählt, wie es überhaupt Moriarty geben kann, die vielleicht die Folge nicht gesehen
0: haben oder sie länger nicht gesehen haben. Ja. Genau. Und das ist auch etwas, was ich stehen habe. Ich finde die Exposition hier einfach nicht... Ermüdend, wie es ja ganz häufig ist. Und dass wir müssen jetzt erzählen, dass ist dies oder das oder jenes und das ist passiert. Sondern ein, in so einem ganz netten Gespräch, ähm, dieser ungläubige Barclay und ähm, James Moriarty, der sich sehr freundlich vorstellt und sagt, so, ja, Mensch, hier vor vier Jahren dies und hatten jenes, ich habe mhm. das alles mitbekommen und ich würde ganz gerne mal mit dem Captain sprechen. Ja. Ähm, ja, ich finde
2: das auch cool. klasse, weil wir haben halt wirklich ja uns ja auch schon häufig darüber ausgetauscht, dass wir halt überflüssige oder längliche oder zu kurze Szenen in verschiedensten Serien und Folgen halt hatten und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Ich finde auch, dass es extrem gut auf den Punkt beschrieben und ähm, dadurch verliert man halt nicht so viel Zeit und man kriegt nochmal eine Erinnerung, worum es geht. Also ich finde, das ist das Gegenteil von Lazy Writing. Mhm.
0: Ja. Richtig. Das Einzige, was ich so ein bisschen komisch finde, ist ähm, ich finde, dass also das ist aber nur persönlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich finde, dass Daniel Davis, obwohl das irgendwie auch doch passt, ich äh, äh, die Figur des Moriarty kam mir im ersten Teil zum Ende hin weicher vor. Wir hatten ja gesagt, er ist ja von dem Bösewicht zu, einem, zu einer Figur geworden, die einfach freiheitsliebend ist und plötzlich ja auch dieses, diese auf PK sich einlässt und sich in seine Hände gibt. Und hier ist er, ich will nicht sagen aggro, aber er ist schon so ein bisschen rrr. Ja, ich glaube, aber man es ist logisch. denkt ist ja logisch. Ja, ja. Es ähm, greift auch hier heute ein bisschen vor. Ähm, ich, ich mochte ihn da so ein bisschen, es ist verständlich, absolut, aber es ist so ein bisschen ähm, nicht mehr so rund, er ist, er ist kantiger geworden, normalerweise sagt man ja, du hast da irgendwie so einen Diamanten oder irgendwas und das wird über die Zeit abgeschliffen und hier ist er einfach scharf kantiger geworden, verständlich, aber hm, naja, verständlich.
2: Ja, wie gesagt, ich finde eigentlich, ähm, er hat sozusagen seine Schärfe am Ende der ersten Folge, in der er aufgetreten ist, halt verloren, weil er dann halt gecheckt hat, was halt, wie seine Lage ist. Und hier ist es quasi so ein bisschen so, dass seine, ich sag mal, einbeschriebenen Instinkte ein Stück weit übernehmen, weil der Typ einfach natürlich genervt ist. Ne? Für ihn sind jetzt vier Jahre mhm. vergangen, er hat, nicht äh, er hat nicht eben nur gepennt und ist kurz wieder aufgewacht und für ihn ist keine Zeit vergangen, sondern er hat im Grunde jetzt... Also mich musste mich so ein bisschen an die eine Folge erinnern, wo ähm, O'Brien in, äh, ich glaube, in, in, in DS9 ist es, glaube ich, wo er da 20 Jahre im Knast sitzt, ne? Die diese, ist so kurze, üben, die Folge. diese kurze, mm. in so einer ganz kurzen Periode die Erinnerung von 20 Jahren akkumuliert. Sorry, für wen ich da jetzt gespoilert habe, aber es ist auch schon ewig her,
1: deswegen. Ne, das ist ja der Plot der Folge, das wissen wir ja.
2: Genau, und äh, das ist hier im Grunde genommen jetzt, äh, sagen wir mal, mit vier Jahren so. Und ähm, ich sag mal, wenn ich dann jetzt noch äh, der, der Typ Moriarty wäre, dann äh, würde ich, glaube ich, einfach die Scharfkantigkeit einfach danach auch haben, die du beschrieben hast, Nils. Also ich finde, du hast recht, er ist auf jeden Fall Scharfkantiger, aber. Wie du auch ja schon gesagt hast, das ist irgendwie auch verständlich.
0: Die Folge heißt übrigens äh, Strafzyklen, wenn ich mich nicht äh, ganz ähm, falsch erinnere. Das ist die 19. Folge der vierten Staffel Deep Space Nine. Ja, kommt gut in. Ja, genau, ja. das ist sie. Ja. Ach, das Internet ist was Schönes.
1: Ähm, er zeigt sich ja hier aber auch noch mal am Anfang der Folge, äh, sehr so, wie wir, wie wir ihn kennengelernt also wie wir ihn, wie wir ihn verabschiedet haben am Ende der letzten Folge. Also diese, diese, diese Freiheitsliebende, er kommt irgendwie auf das Zehn auf das vorne und, und findet das total großartig. Wow, was ist denn das hier alles und wie, wie was für einen Antrieb hat denn das Schiff und so. Dass das alles gespielt hm. ist, wissen wir in dem Moment nicht.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Da kommen wir dann ja gleich noch drauf, äh, drauf zu. Ich habe noch mal eine Frage. Ihr beiden Technik-Nerds, ich bin ja nur User, aber ihr habt ja Ahnung. Klar. Und jetzt müsst ihr mir, ja, jetzt müsst ihr mir das Holodeck ähm, nochmal erklären. Sonst muss ich tatsächlich doch nochmal hier die Technik der Enterprise, das Buch kaufen. Reginald geht ja jetzt raus, um ähm, Meldenmach frei zu machen. Da sage ich gleich noch was zu. Hat das Programm beendet? Wie kann es sein, dass Moriarty, der zwar ganz groß und schlau ist, aber wie kann es sein, dass der sich sofort, also der der war vielleicht zwei, drei Minuten, war der aktiviert, dass der sich sofort selbst aktivieren kann. Im Nachhinein könnte ich das verstehen, weil da ist ja seine komische Verschachtelung in der Verschachtelung, in der Verschachtelung, Inception-mäßig. Wie, so, wie kann er sich hier schon wieder aktiviert haben? Habt ihr da eine Theorie entwickelt? Also ich glaube, dass es tatsächlich
1: so ist, dass das Programm gar nicht beendet wird. In dem Moment, wo es gestartet wird von Reggie, ähm, läuft das Programm und auch Reggie, ja schwierig, ne? Er muss ja irgendwie zu PK kommen außerhalb des Holodecks. Aber ja, auf ja, okay, also jeden gut. Fall ist das es Programm ist nicht ja schlecht. nicht beendet worden, so, sondern äh, wir sehen ja kurze Zeit später ist Moriarty wieder da und das funktioniert halt nur dann, wenn das Programm noch läuft. Also er hat offensichtlich innerhalb dieses Holodecks ähm, ein Programm geschaffen, was in dem Moment, wo die drei dann zusammen auf dem Holodeck sind quasi die echte Enterprise übernimmt und fortan alles äh, alles unecht
0: macht. Was natürlich sein kann, wenn er wirklich die vier Jahre bewusst miterlebt hat, wovon wir ausgehen müssen. Sonst hätte er die, die Gräfin nicht kennengelernt oder erschaffen mhm. oder whatever. Dann hat er auch vier Jahre Zeit gehabt. Und, dann, und vielleicht hat er wirklich nur darauf gewartet, dass er wieder aktiviert wird, um sofort, und das vielleicht, was du gerade gesagt hast, dass er sofort schon das Holodeck übernommen hat. Also gar nicht nur diese zwei Minuten, wo er aktiviert war, genutzt hat, um seinen Plan zu entwickeln, sondern dass der Plan schon da war. Der, der auf jeden war. Fall, ja.
2: Mhm,
0: Würde ich auch ja, denken, ja. So das sein. Klärt sich das einfach dass, nicht. Dass, dass er da schon den also den Raum, das Holodeck, das Gitter, wo er drinsteht, schon für sich annektiert hat und draußen, wo dann ähm, PK und Data und Reg nachher wieder reingehen, das auch schon übernommen hat. Okay, das, das, das nehme ich so. Okay. Das ist schön. Ganz kurz nach dem Vorspann finde ich sehr schön. Ich hatte neulich mich beschwert, dass es so wenig Hierarchie gibt, wo hier irgendwie der Commander dem Captain erzählt, was er zu tun hat und der Admiral verzieht sich einfach. Hier finde ich das ganz schön. Moriarty ähm, möchte ja, dass Reg jetzt mal hopp, hopp, hopp zum Captain geht und Bescheid sagt. Was macht Reg? Der hält die Hierarchie ein. Der geht zu seinem Chef, der geht zu jordi und sagt Hallo, ich habe ein hm, Problem. Stimmt. Ich habe da was aktiviert. Und das fand ich wieder schön. Also das ist, ähm, Das ist gut, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ja. ja sehr gut. Das Respekt. ist einfach mal das, was ich da bemängelt habe. Wieder schon bin ich wieder ähm, etwas freundlicher gestimmt. Sehr schön. Ja. Ja dann finde ich das ganz schön, dass auch hier wieder Zeiten eingespart werden. Also es ist nicht großartig, dass jetzt nachdem Reg bei Data und bei Geordi hauptsächlich als Vorgesetzten waren und denen das erzählt hat, so hier, pass mal auf, oh ja, da müssen wir was machen. Und dann hätte ich eigentlich nach so einigen Folgen, die wir gesehen haben, jetzt erwartet, dass wir uns in Captains Ready Room treffen und dass da nochmal erzählt wird und wieder Zeit. Nein, wir sind direkt vor dem Holodeck und Data Reg. Der Captain und der Captain gehen direkt rein. Also das finde ich super, dass da die Zeit echt vernünftig genutzt worden ist. Mhm, finde ich auch gut. Also dass ähm, einfach aufs, endlich mal aufs, aufs Wesentliche ähm, konzentriert worden ist. Und ja, dann äh, klagt Moriarty ja sozusagen sein Problem und äh, Picard kann das eigentlich auch gar nicht so richtig verstehen. Aber es ist ja tendenziell wirklich eine Anklage, die da stattfindet. Warum? Sie haben es verstanden und ähm, ja, effektiv habt ihr nichts gemacht. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Da sind vier Jahre vergangen. Ähm, aus äh, genannten Gründen, äh, wer das nochmal nachhören möcht möchte, gerne in äh, Data Sherlock Holmes, äh, Sherlock Data Holmes. Da gab es halt rechtliche Probleme. Und ähm, in der TNG-Zeit ist halt auch effektiv ganz offensichtlich nicht so viel passiert, was schade ist. Ja. Ähm, jetzt hänge ich gerade. Hilft mir doch.
1: Naja, Pika erklärt halt, dass es einfach keine Chance gab, dass wir äh, dass die erfahrensten Wissenschaftler der Sternflotte, denen das natürlich nach dem letzten Mal übergeben worden ist, weil das ein einzigartiges Phänomen ist hier, so ein selbstreferenziertes äh, Holodeck-Programm, ähm, dass die da einfach nichts rausgefunden haben. Und ich frage mich. In welcher Zeit, in welchem Zeitraum passieren denn dann diese krassen Entwicklungen, die die ja machen mit dem Doktor zum Beispiel? Und naja, der, der Doktor kann
2: ja im Prinzip nur das Holodeck ähm, verlassen, weil sie eine Technologie aus dem 29. Jahrhundert finden. Und es ist auch nicht so, dass er dann dauerhaft. Ich bin doch gar, so. gar nicht beim
1: Verlassen. Ich so, noch gar nicht beim Verlassen. Ich bin bei bei der Idee, dass er sich selber kennt und von sich Ach weiß, so. weil das ist ja beim Doktor ja. auch der Fall. Und ich weiß nicht, ob das mit Moriarty zu tun hat, ob es möglicherweise eine technische Korrelation gibt, ob der Doktor daraus entstanden ist oder das so. Das ist interessant, ja. Das, äh, das wüsste ich gerne mal. Falls einer von uns äh, von euch Hörern das weiß, Hörerinnen, dann äh, sagt uns das doch mal bitte. Ich wüsste das mhm. gerne.
2: Es ist allerdings auch so, dass der Doktor auch nur eine begrenzte Form von äh, Bewusstsein und Selbstbewusstsein halt hat und dass ein großer Teil der oder ein Teil der Geschichte von Voyager ist, die sozusagen ihn auch von einem relativ eingeschränkten Hologramm, das sich im Grunde genommen nur medizinische Notfälle kümmert und sozusagen so einen gewissen Kommunikations- und Persönlichkeitsumfang hat, sich dann ja auch im Wege der äh, der Serie immer weiter zu einer vollwertigen Persönlichkeit entwickelt. Mhm. Also es kann natürlich sein, dass es da sozusagen so eine Art Übertrag der technologischen Fortschritte oder der, der Erkenntnisse halt gab. Das wird dann aber nicht kommuniziert und es ist ja auch ein anderer... Also es ist ja dieser Silverman, der den erschafft und nach dem eben Bild ist dann ja der Doktor auch geschaffen. Ähm, genau, also dass der sozusagen zu einer etwas vollwertigeren Persönlichkeit wird, dass es, es passiert ist im Laufe vieler Folgen und Staffeln, während Moriarty ist ja im Grunde genommen schon ein kompletter Charakter sozusagen nach Ausbruch des Befehls und, ähm, Genau, also zumindest um jetzt wieder in die Folge hier zurückzukommen, sie haben ja im Grunde genommen sich mit zwei Problemen beschäftigt, also einmal mit der Frage, wie konnte er überhaupt bewusst werden, das ist immer noch ein Rätsel und das Holodeck nicht zu verlassen, das war jetzt was ich missverstanden hatte, das haben sie auf jeden Fall auch noch nicht rausgekriegt und das kriegt die Föderation halt auch bis zum 29. Jahrhundert nicht raus und mhm. eigentlich kriegt sie es auch dann nicht raus, weil der Doktor kann ja die, die, das Holodeck auch nicht verlassen, weil er dann kohärente Materie ist, sondern der hat halt einen mobilen Emitter dabei.
0: Mhm. Ich habe noch mal gerade ein bisschen geguckt. Ähm, möglicherweise ist Moriarty tatsächlich eine Grundlage, aber das MHN, das sozusagen ähm, selbst agierende Hologramm, das dem medizinischen Offizier ersetzen muss, wird als erstes auf der Voyager mit aktiviert oder genutzt, also auf dieser Klasse, dann auf der USS Equinox und dann auf den Sovereign-Schiffen, also der Enterprise-E. Und da sind ja noch einige Jahre äh, in der Zukunft. Also die Enterprise, ist eine sehr gute Frage. Diese Folge findet auf jeden Fall 2369 statt. Und ähm, ich glaube, die Enterprise E ist erst nach 70. Also es sind bestimmt noch zwei, drei Jahre danach, bis das stattfindet. Also wo noch Entwicklung da ist. Mhm. Und die Frage vielleicht von dir, ob das sein könnte. Wir wissen es natürlich nicht die, äh, definitiv, aber... Ja, also der Doktor könnte unter Umständen damit drin stecken oder beziehungsweise der Professor im Doktor. Verständlich? Ja.
1: Ich finde spannend, genau. den Moment, weil das ist ja jetzt kurz danach, wo Moriarty dann das Holodeck tatsächlich verlässt, weil ich habe einfach zum Zeitpunkt dieser Folge schon sechs Staffeln, also fünf komplette Staffeln lang gelernt, dass es nicht geht, das Holodeck zu verlassen. Mhm. Und Picard wirft dann das Buch raus und es verschwindet in der Türschwelle. Und Moriarty mhm. geht einfach aus dem Holodeck und ich dachte, was zum Geier ist denn wow. jetzt los? Oh mein Gott, oh mein Gott, hat das endlich geschafft. Gut, es stellt sich dann allerteils Finte raus, aber ich find, fand diesen Moment, als ich das als Kind zum ersten Mal gesehen habe, einfach fantastisch und großartig und habe gedacht, wow, die Technik ist mhm. wirklich, wirklich cool. Ja, und... Ja, ich fand auch dieses
2: Zitat von Descartes, ne, dieses Ich-Denke-Also-Bin-Ich, das fand ich auch total mhm. faszinierend, dass ich dann dachte so, ja, der Geist hat tatsächlich Macht über die Materie und so. Und das fand ich auch total, ich habe es ja auch erst geglaubt, ne, als ich das erste Mal geguckt habe und war auch total so, what?
0: Ja. Mhm. Hier kommen wir aber Moment Moment, ich,
1: pardon, ich muss dich unterbrechen. Hier kommen wir tatsächlich zum ersten Mal an dem Moment, wo so ein Holodeck einfach auch logische Mängel hat, weil die sind jetzt mit drei mhm. echten Leuten auf diesem Holodeck. Und der Raum, wir haben es ja gesehen vorhin, da war ja nur noch, nur dieses Gitter und eine schwarze Samtfußboden, die Wände und so, der ist wirklich klein. Ne, was hat er an Ausmaßen? Mhm. Vielleicht 10 mal 10 Meter? Vielleicht 15 mhm. mal 15, wenn es wirklich hochkommt? Ja. Mhm. Sich da zu dritt drin zu bewegen und das Holodeck so aussehen zu lassen für jeden von den dreien, als sei es, als sei es echte Welt. Das kann überhaupt nicht funktionieren.
0: Das ist das, was ich in in, in, ähm, in der ersten Sherlock-Folge sozusagen gesagt habe. Mhm. Ich denke mir, das muss irgendwie sein. Also ich glaube rein räumlich, dass die drei in drei Ecken stehen. Ja. Und dass das Holodeck sozusagen Wände da noch zusätzlich einbauen könnte, dass es so wirkt, als wären sie an verschiedenen Stellen. Ja, ist genau. Doch also das, das, das glaube ich noch. Deswegen hatte ich damals gesagt, ich glaube, dass der Boden sich in irgendeiner Art und Weise bewegen kann. Und ich denke da an sowas wie ähm, Uh, Ready Player One, also da ist er auch, ähm, na, kennt ihr alle den Film, ne? also ja. wer nicht kennt, guckt ihn euch an, und da wird das halt erklärt, die sind ja auch in so einer Art Holodeck bloß, ähm, halt nicht wirklich, sondern die stehen auf so einer Art beweglichen Untergrund und haben dann so eine VR-Brille drauf und ich denke, so in der Art könnte man sich das erklären, dass der Boden der des Holodecks das machen kann, dass du das Gefühl hast, du gehst, aber eigentlich bewegst du dich auf der Stelle. Mhm. Irgend sowas vielleicht, denn wird das Sinn machen, weil die, die, die splitten sich ja auch auf, auf dem Holodeck, was du wirklich sagst. Also das, ähm, ja. mal wirklich. eine
2: kurze Parenthese. Es gibt tatsächlich jetzt, ähm, sowas auch für zu Hause, ähm, nicht ganz so. Also man kann leider nicht dabei stehen. Man kann es aber im Sitzen benutzen. Das sind die sogenannten cyber -Schuhs. Die kannst du halt, wenn du eine Virtuality-Brille hast, die halt anziehen und wenn du dich dann auf die Kante von so einem mitgelieferten Stuhl setzt, dann kannst du quasi durch Laufbewegungen auf so einem mitgelieferten Teppich, der auch dazu gehört, tatsächlich dann deine Figur in Bewegung, drin, in Bewegung bringen und hast sozusagen, bist schon deutlich näher dran an dem, ich bewege mich in einer virtuellen Realität. Das ist natürlich mit dem mhm. überhaupt nicht vergleichbar, aber ich will es mal erwähnen, weil halt, ich es ich, halt, ich google immer wieder mal nach bezahlbaren Optionen, die einen sozusagen näher an diese Erfahrung halt ranbringen könnten. Und deswegen will ich es mal erwähnen. Vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen Zuhörer interessant.
1: Ist das denn bezahlbar oder kostet so ein Ding? Ja, es kostet, kostet
2: 200 Dollar oder so. Es ist echt äh, hm. total in Ordnung. Gibt es auch bei, ich gucke eben kurz nach, äh, 350 Euro. Also es ist nicht ganz billig, aber es ist, wenn man sich VR leisten kann, dann äh, ist das mal eine Überlegung wert. Ja.
0: Warten wir noch mal ein Jahr oder zwei? Ja, genau, Jahr. natürlich
2: kann man auch. Ja, War ein Kickstarter-Projekt übrigens. Hm. Ach ja, genau. Und ansonsten fällt mir noch ein, ich habe äh, mich letztens mal mit äh, nicht-euklidischen Raumgeometrien beschäftigt. Da gibt es ganz spannende Spiele, die versuchen sowas zu nutzen, dass du quasi, also müsst ihr euch wirklich selber Videos angucken. Ich kann das jetzt so kurz nicht zusammenfassen, es ist aber im Grunde genommen so, dass dort einfach der Zusammenhang zwischen, wenn ich auf einer geraden laufe, und das sieht für mich auch in, also als Individuum, als in der Ego-Perspektive so auf, dann gehe ich in der Welt aber keine gerade Linie. Es wird mir aber von der Umgebung suggeriert. Und ich gehe einfach mal mhm. davon aus, dass, die, dass das Holodeck, ohne dass das je beschrieben wird, mit solchen optischen Effekten arbeitet, so dass du immer den Eindruck hast, du läufst jetzt genau gerade den Weg immer weiter. Und in Wahrheit ist es aber so, dass du halt eigentlich immer wieder nur im Kreis läufst und dir das sozusagen durch subtile Veränderungen der Geometrie irgendwie suggeriert wird. Dass das natürlich nicht ganz hinkommt, weil wenn du jetzt so eine subjektive Gravitation hast, die immer in die richtige Richtung geht, dann würdest du ja auch merken, dass du sozusagen so eine Kurve machst. Also da muss man wahrscheinlich noch mit mehr, ähm, Gravitationsoptischen und sonstigen Effekten arbeiten, die man aber sozusagen einem Schiff des 24. Jahrhunderts sozusagen auch zugestehen könnte. Also ich denke mal, es ist vielleicht so eine Mischung aus dem Ready Player One plus eben solche optischen Geschichten etc. Ich muss ja tatsächlich sagen, ich war früher immer, weil ich da tatsächlich diese Zusatzerklärung immer ein bisschen überhört habe, ich war immer davon ausgegangen, dass wenn man in diesem Raum ist, dann kannst du sozusagen so ein, so ein kontinuierliches Teil simulieren, wo es einfach immer weitergeht und das findet aber einfach alles im Rahmen dieses einen Raums halt statt. Dass es tatsächlich doch irgendwie nur in einem Raum ist und dass das so umgetrickst wird, das habe ich erst später kapiert.
0: Mhm, okay, verstehe. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite glaube ich, sollten wir eigentlich nur akzeptieren, dass es funktioniert. Da.
1: Ja, das <lacht> auch wieder. Ja, ja. ja. also dass, dass das Gehirn sich da tricksen, austricksen lässt, ist glaube ich sofort, wer einmal äh, 100 Meter Umkreis in der Wüste durch die Gegend gewandert ist, der weiß sowas. Ja. Ähm, weil da sieht einfach alles gleich aus und du glaubst, du läufst die ganze Zeit gerade aus und es stimmt halt überhaupt nicht. Und ähm, von daher glaube ich das durchaus, dass das einfach dadurch auch mit geschickter Psychologie funktionieren kann. Genau, oder genau,
2: diese ganzen krassen Experimente, wo man so seine seine Sinne quasi ja täuschen lassen kann. Ne? Da gibt es auch viele tolle Beispiele, wo man also Farben und Distanzen verschätzt und ja, ja. und da haben wahrscheinlich die Jungs aus dem 24. Jahrhundert, da haben diese so ein paar Jahrhunderte Zeit gehabt, sich
0: das genau zu überlegen, wie das halt geht ja. und das läuft ja. halt jetzt. Ja, mir ist jetzt das aufgefallen und da wollte ich auch mal wieder eure Meinung zu hören. Also, dass Moriarty in den vier Jahren, wo er möglich, wo er da präsent war und vielleicht sogar auch äh, Zugang hatte zum Computer, in Teilen zumindest, den muss er haben, weil sonst wäre das wirklich ein bisschen krass, dass er innerhalb von kürzester Zeit Figuren bzw. Mitarbeiter von PK und ich meine damit jetzt äh, Riker oder Beverly oder Worf, die er, die er ja erschafft und so perfekt nachstellt, dass Picard das so akzeptiert, dass das funktioniert. Na, das lasse ich mir jetzt noch mal so stehen. Also das zeigt wieder, dass ein schlauer Mensch. Aber wenn er das kann, wieso fragt er nach, ähm, ob sie an Deck gehen können? Also warum glaubt er, dass die Enterprise das glaubt ein er nicht? Das Chip, ist alles weg. Also auf okay.
1: jeden Fall. Auch der Moment, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon erwähnt, als er im 10 vorne steht, da wirkt er wie der, wie der neugierige, freundliche Mensch, ähm, der die Welt entdeckt und erkennt, dass sie im Weltraum sind. Aber es ist einfach alles Fake. Er muss das ja gewusst haben, um diese Enterprise zu schaffen.
2: Ja, ich finde es auch okay. ein bisschen albern, weil ich meine, dass das eigentlich in der ersten Folge schon klar gewesen ist, dass er das dann auch mitbekommen hat. Also ich, ich fand, das war eine überflüssige Zusatznote, dass er jetzt angeblich denkt, er wäre auf dem Segelschiff ah. fand ich ein bisschen albern.
0: Okay, stimmt. Ist ein bisschen überzogen. Witzig, darauf ist ja, dass ähm, Picard sehr spannend reagiert. Er möchte ihm ja Bücher geben. Mhm. Und ähm, da kam bei mir sofort eine andere Star Trek Folge in den Kopf. Und zwar ähm, die erste Khan Folge aus TOS. Wo Khan ähm, Space Seed heißt die. Ähm, vorgestellt wird. Da gibt der gewährte Tiberius Kirk, dem Kahn, ganz viele Bücher. Mhm. Und plötzlich weiß der Kirk, über äh, der Kahn aus den 90er, 1990er Jahren, wo er ist, was er machen kann und äh, kann die Enterprise übernehmen. Ob das so schlau ist, dieser Figur, die ganz offensichtlich angepisst ist, jetzt auch noch Bücher geben zu wollen, hat der Picard denn gar nichts gelernt? Ich, ich, viel, viel, ganz andere Ja,
1: also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, bei einem Computerprogramm Menschen Bücher zu benutzen. Warum nicht einfach die Daten reinschmeißen?
0: Das kann ich dir erklären, weil ähm, unsere Fake Beverly ja ganz klar sagt, der ist ein Mensch. Also ist er kein Programm mehr und deswegen kannst du nichts mehr reinladen. Hm. Ja gut. Hm. Hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Ja gut, also es ist halt so ein bisschen fast, also, es ist weit hergeholt, aber Moriarty baut ja auch irgendwie was Spannendes auf. Also zumindest so, dass es interessant für die anderen aussieht und erstmal auf den ersten Blick auch äh, vernünftig. Wobei die ja wirklich viel einfach akzeptieren wo man einfach da von außen nur steht und sagt, nee, das kann einfach ja. nicht funktionieren. Das geht nicht. Und was, was Arne gerade gesagt hat, der kann nicht vom Holodeck runtergehen. Hat Picard gen zwei Sekunden vorher bewiesen, indem er das mhm. komische Buch rausgeschmissen hat. Aber das Hologramm Programm, also der, der, die Figur, die aus den gleichen Photonen besteht, sich aber selbstbewusst ist, kann rausgehen. Also das ist ja. Aber und wir sollen das. das ist halt
1: auch das Erstaunliche, dass nicht sofort zumindest bei Data auf da die Idee geschaffen ja. wird. Moment mal, ich, ich gehe hier nach dem nach dem Occam-Prinzip ähm, mhm. einfach mal. Was ist denn das Wahrscheinlichste? Ja. Das Wahrscheinlichste ist nicht, dass der gerade geschafft hat, das HoloDeck zu verlassen, sondern das Wahrscheinlichste ist, dass das HoloDeck um ihn drumherum immer noch besteht. Und das, das kriegt, ist halt der Punkt, der, ja. ich meine, data kommt ja dann irgendwann drauf, aber für meinen für meinen Geschmack viel zu spät. Ja, ich finde es auch eher ein bisschen
2: Quatsch, ich finde auch Pika selber hätte das irgendwie ahnen müssen, dass da ein Trick drin ist, weil ähm, Moriarty hat sich ja selber schon mal als jemand gezeigt, der äh, quasi sehr, sehr erfinderisch ist und ähm, er hat ja jetzt auch gerade eine Sekunde vorher gezeigt, wie das mit der Materie und dem Holodeck halt läuft und hat das ja sicherlich auch rauf und runter auf der Sternfottenakademie gelernt. Also ich finde, da hätte man auch ein bisschen sagen können, hm, also irgendwas ist hier mindestens fischig.
1: Man muss ihn zugutehalten, dass natürlich auch Moriarty selber ein Phänomen ist, was sie ja offensichtlich wahrgenommen haben. Tat, was ja. tatsächlich offensichtlich vorher auch nicht existieren konnte das stimmt, und jetzt ja. tatsächlich existiert. So, Also ne, möglicherweise hm. ist hier einfach auch ja. äh, der
0: Zweifel gerechtfertigt. Ja, aber so ein bisschen mehr Obacht wäre da vielleicht... Hm. Ja. Ganz schlau gewesen. Mach mal gut.
1: Auf genau, jeden und Fall. Dann ähm, kommt halt Moriarty mit seinen Forderungen an. Er möchte nämlich eigentlich, dass seine geliebte äh, Mätresse, äh, Countess, ich habe den Namen. Vergessen. Regina Bartholomew. Regina Bartholomew. Genau. Äh, dass, die, dass er und sie gemeinsam quasi das Holodeck verlassen und äh, sonst wohin gesch geschmissen werden. Und das finde ich ist ein sehr, sehr mutiger Schritt. Also, weil er hat ja, wissend, das Holodeck selber noch gar nicht verlassen und genau. fordert jetzt einfach eine, eine Speed-Lösung quasi für das Problem, überhaupt das Holodeck mhm. verlassen zu können. Ja. Und genau die Idee, dass es geht, ähm, schätzt er als so psychologisch wertvoll ein, dass die Enterprise-Crew das mit dieser Idee alleine, ne, also wie wir gelernt haben, das Gefährlichste ist ein, ein Gedanke, äh, bei Inception schon, das mhm. <lacht> viel <dafür lacht> später kam erst, ähm, und diese Idee, dass es funktionieren könnte, die glaubt jedenfalls Moriarty hier, die reicht dafür aus, um es wahr werden zu lassen. Und das, finde ich, ist ein ziemlich krasser Ansatz. Und er, gibt, er sagt es ja in der Folge auch mehrfach, hat einfach nichts zu verlieren. Und dass die Enterprise sich da jetzt gerade in einer blöden Situation für ihn befindet, ja, das ist halt doof so. Das ist ne? ein Problem, ja. 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 Ich finde es halt auch
2: so geschickt, weil es ist ja klar, es macht ja gar keinen Sinn, ihn jetzt danach also PK jetzt anzugehen darauf hin, dass er jetzt das Holodeck verlassen wollen sollte, weil dann würde er seine seine Finte aufdecken, sondern er muss ja jetzt jemand anders finden. Mhm. Und deswegen passt es ihm auch einfach super in den Kram, dass er jetzt da jemand anders noch raus haben will, damit sich die echte Crew, äh, Quatsch, also damit sich jetzt die die Crew in seiner Simulation, aber auch die echte Crew jetzt auch wirklich ernsthaft Gedanken macht, wie man denn jetzt dieses Problem lösen äh, könnte. Also das finde ich sehr, sehr cool gemacht
0: eigentlich. Mhm, mh. Ich bezweifle tatsächlich, dass diese Liebe, die er da hat und die er Ja, ob das so wichtig glaube, ist, das
2: glaube ich tatsächlich
0: irgendwie auch nicht. Ich, ich glaube nämlich, dass das, also er mag die vielleicht auch wirklich oder hat sich an sie gewöhnt, aber effektiv ist sie nur Teil seines Plans. Mhm. Das
1: ähm, stimmt auch einfach beides, so also, letztlich. Aber es ist ein so genialer Teil seines Plans, dass es mir, ja. bis Frank das gerade sagte, überhaupt nicht klar geworden ist, dass er natürlich eigentlich nur seine eigene Freiheit will und diese Frau dann aber jetzt als zusätzliches Mittel benutzen muss.
0: Ja, natürlich, damit, das, damit es nicht nur allein ist. Vor allen Dingen, das ist so viel, was mich da irgendwie so ein bisschen irritiert hat. Denn Moriarty wurde durch Geordi zum Bewusstsein, also gegeben. Dem wurde Bewusstsein gegeben. Und jetzt kommt er plötzlich an, dieses Programm, das in dem Computer eingeschlossen war für vier Jahre und sagt, ah, wo kommt die Figur her? Und wo hat die ihr Bewusstsein her? Oder ist es überhaupt ein Bewusstsein? Weil ähm, hat diese Moriarty-Figur in diesem ges angeblich gesicherten Speicher so viel Macht gehabt, um eine weitere Figur zu entwickeln, die ihn kennt und ähm, Angeblich ein eigenes Bewusstsein hat. Finde ich nicht so also abwegig, weil er hat es ja auch geschafft, dieses
1: komplette Holodeck-Programm der Enterprise zu schaffen. Mit den ganzen Figuren, also mit der ganzen Crew der Enterprise, die ja auch, hm. ne, ich meine, ja, die Daten her, die sind wahrscheinlich alle mal auf dem Holodeck gewesen, deswegen weiß er, wie sie aussehen. So, also das finde ich jetzt nicht so abwegig, aber das hat er ja geschafft, deswegen finde ich das nicht noch äh, hm. nicht unwahrscheinlich, dass er dann auch noch eine, eine weitere, zumindest partiell denkende Figur
0: schafft. Eine neue Figur schon, aber. Mhm. Wir wissen die nicht, Seite ob sie sind? wie
1: Mariette ist. Wir wissen nur, dass sie eine Figur ist, die so ähnlich wirkt und die ein bisschen modernes Wissen hat. Aber solche Figuren lassen sich auf dem Holodeck ja auch einfach erschaffen. Man kann ja sagen, hey, ich möchte gerne diese diese Countess haben und die hat ein bisschen Wissen aus ihrem Jahrhundert, ein bisschen Wissen aus dem neuen Jahrhundert. Mach man.
2: Ich meine, das ist sowieso das grundsätzliche Problem in künstlicher Intelligenz. Ne? Du weißt halt immer nicht, also auch wenn der Turing-Test, also dass sozusagen ein Lebewesen oder eine künstliche Intelligenz so reagiert und wirkt, als sei sie eine echte Intelligenz, das ist ja der Turing-Test, nachdem dann gesagt wird, okay, wenn das erfüllt ist, dann handelt es sich wahrscheinlich um eine echte Intelligenz und es gibt dann aber auch weitere Probleme eben aus der künstlichen Intelligenz, wo man dann sagt, wir wissen einfach nicht, ob es in Wahrheit sich dann doch um einen seelenlosen Zombie in Anführungsstrichen handelt, der halt quasi nur eine Persönlichkeit und ein, 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 ein Ich sozusagen simuliert oder das tatsächlich ist. So, und das, das bei La Forge zum Beispiel der Fall, ist den simulierten La Forge, das wird halt klarer, weil der zum Beispiel auf die Anklage oder auf die Ansprache, als er sei auch nur eine Simulation, ja gar nicht reagiert. Also mhm. der hat auf jeden Fall partielles Unwissen, oder partielle Wahrnehmungsfilter sozusagen für das, was jetzt der echte Pika und der echte Data sagen. Während die Countess wirkt ja noch ein Stück echter, der Moriarty sowieso noch mal ein Stück echter. Aber inwieweit die dann tatsächlich echte, echte Lebewesen sind, das ist ja nicht zu so entscheiden. Und das hatten wir interessanterweise ja auch in der Folge, wo es um den Rechtsstatus von Data geht. Letztlich ist es nicht zu so entscheiden. Ab wann sozusagen ein Lebewesen oder ein, ein Bewusstsein ein Bewusstsein ist oder ob es nur simuliert ist. Letztlich ist es ja vielleicht sogar eine philosophische Frage, vielleicht ist, ist der Unterschied ja gar nicht gegeben. Ne? Also selbst wir, was ist jetzt Simulation und was ist echt, was bedeutet überhaupt Simulation? Also, das sind ja so sowieso grundsätzlich offene Fragen. So. Und deswegen kann man das zwar diskutieren, ne? inwieweit das denn echt oder nicht echt ist, aber letztlich lässt sich von außen halt schwer entscheiden. Das könnte vielleicht dann der Data oder der LaForge machen, wenn sie sich den Programmcode angucken und dann sagen könnten, hm, die Regina äh, Bartholomew oder was, oder die, die die gesimulierte Beverly, die hatten aber wirklich wenig Komplexität. Die haben es gerade eben geschafft, uns zu überzeugen, in Wahrheit fehlt da halt irgendwie 90 Prozent von dem, was eigentlich nötig wäre, damit sie halt wirklich eine vollwertige Person ist.
0: Also irgendwie muss sie ja doch also genau. relativ vollwertig sein, denn wenn wir am Ende im Shuttle sind. Zusammen ähm, mit Moriarty und der und der Gräfin, ist es ja schon so, dass äh, sie ihn fragt können wir da und der ist ja sehr, sehr liebevoll mhm. mit ihr. Und ähm, das ist halt, also wenn sie nur für ihn ein Plot-Device wäre, dann wäre das halt nicht nur so ein. Naja, komm Ja, da hast ähm, du recht, ja. Ja, ist schon richtig. Aber wahrscheinlich wäre diese Fragen, die ich jetzt stelle und die wir uns stellen, die haben die sich wahrscheinlich auch gestellt und es einfach beiseite gelassen, um auch zu sagen, wir können da keine wirklichen Antworten finden und deswegen lassen wir es einfach mal so mhm. und ähm, ja, also ich äh, ich, ich habe viele Fragen, aber ich, ich, ich finde auch keine Antworten ähm, und deswegen denke ich, sollte man das einfach mal so stehen lassen und äh, auch hier einfach akzeptieren, genauso wie das Holodeck. Mhm. Mhm.
2: Genau, jetzt sind sie ja dabei, wirklich einen Weg zu finden. Sie wollen ja jetzt wirklich versuchen, die da rauszubeamen, ne? indem sie da irgendwie die diese Mustervergrößerer äh, benutzen, um da so einen Schulraus zu beamen. Und da, da gibt es ja den, den ersten Clou, dass Barclay ja versucht, auf die, auf das Holodeck zu gehen. Also vermeintlich das Programm neu starten will. Und dann sagt der Computer, das Programm läuft bereits. Und dann siehst du auch so, wie äh, Barclays Gesichtsausdruck sich kurz so verzieht, so nach dem Motto, hä, was ist hier los? ne Und äh, dann das aber so hinnimmt und einfach reingeht. Ne? Also das ist so der mhm. Erste Clue, wo irgendwie klar ist, hm, wieso läuft das Programm noch? Und das ist klar, dass es noch läuft, weil alle befinden sich ja im Moment immer noch in der Simulation, die jetzt nur erweitert wurde noch um die Simulation der Enterprise um das Holodeck herum, in dem dann sozusagen die Sherlock-Holmes-Welt stattfindet. Das ist so, ähm, im Nachhinein ist es klar, da, da ist sozusagen der erste Hinweis. Ja,
0: aber allein die Idee ist doch eigentlich schon Ja, Hammer. Man sagt so, das, dass, das, also wie gesagt, das sind zwei Techniker, also Barclay, da ist Data, der einfach das Brainbug schlechthin ist und Picard ist auch nicht der Döfste. Und die kommen mit dieser Idee, ähm, ja, wir beamen das einfach raus. So, äh, Ja, also natürlich sind die Techniken irgendwo miteinander verbunden, aber das ist ja es geht ja nur, die, die Materie auf dem Holodeck kann ja nur aufgrund der, des Holodecks dort auf diesem Holodeck äh, fast hin äh, funktionieren. Ja. Sonst könnte man alles runter. Ich finde da gar keine Worte für. Ich meine, gut, das ist eine Science-Fiction-Technik, aber es wurde uns in so vielen Folgen gesagt, das geht nicht und jetzt doch plötzlich, das geht. Okay, dann geht das und die akzeptieren das so einfach. <lacht> das fand ich so, ja.
1: Ich finde erstaunlich, dass die Replikator-Technik hier überhaupt nicht zum Tragen kommt. Ja, finde ich auch. Die wäre ja, ja viel stimmt. näher liegend für Lebendiges Zeug irgendwie aus dem, in, in die echte Welt beschaffen. Ich meine, das, was aus dem Replikator rauskommt, ist ja nicht nur irgendwie tote Materie, sondern es ist ja Essen. Und Essen hm. ist lebendiges Zeug. Also vielleicht nicht mehr, aber zumindest ist es irgendwie, irgendwie organische Materie. Und die aus Energie zu schaffen, wüsste ich nicht, dass es da Methoden gibt. Aber ne, die Enterprise kann das mit dem Replikator eben. Warum bauen die nicht einfach einen Replikator in groß und machen das Zeug nicht tot, sondern lebendig? Und dann haben sie da die Lösung für dieses Problem. Ja. Aber das ist natürlich auch nichts, was du jetzt in dieser Geschwindigkeit zeigen kannst. So.
2: Ja, ich finde es, ich find's, genau. Also ich finde Replikator, Transporter und Rolodeck, die haben ja eigentlich alle ziemlich, wahrscheinlich eine ziemlich analoge Basis. Ne? Also irgendwo ist sozusagen... Informationen da, die halt irgendwie entweder einen Gegenstand im Holodeck simuliert, die halt einen echten Menschen oder einen echten Gegenstand dematerialisiert und materialisiert und der das und der Replikator, der sozusagen Materie zumindest so weit nachbaut, dass sie halt nahaft ist, so wie echte Nahrung. Also warum es da nicht sozusagen irgendwie eine Möglichkeit gibt, die eine in die andere Form umzuwandeln, also dass sozusagen das Holodeck wahrscheinlich grobkörniger nur die Materie erzeugt als sozusagen andere Technologien, das kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Ähm, naja, okay, vielleicht ist das auch schon die Erklärung. Es ist eben vielleicht nicht so leicht aus der sozusagen gröberen Matrize, weil ich meine, bei dem Holodeck, da reicht's ja, wenn das Intelli wenn die Intelligenz irgendwo vom Computer simuliert wird und dann brauchst du eigentlich nur noch in Anführungsstrichen eine harte Fläche oder eine mehr oder weniger harte Fläche nach außen, die jetzt so ein bisschen wabbelig ist und zack, hast du sozusagen den Eindruck eines Menschen. Mhm. Dann musst du sozusagen nicht noch simulieren, wie dann das Herz funktioniert und das Blut äh, in, den, in den Kapillaren fließt und diesen ganzen Gelöt, ne, das lässt du sozusagen alles weg. Und das jetzt sozusagen umzuwandeln in ein Muster, das dann tatsächlich sich drucken oder beamen lässt. Also das, das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, was der echte Grund ist. Während hier reden sie ja irgendwas von die Materie ist irgendwie anders und deswegen löst sie sich wieder auf. Blub. blub. Mhm.
0: Naja.
1: Ich finde spannend hier in dieser Sequenz, wo Reggie da diesen diese drei äh, drei Blinkel Pillars hinstellt. Ähm dass die Baronin offensichtlich tatsächlich einfach clever ist, was ja später für den Plot auch ein wichtiger, wichtiges Element ist, weil sie nämlich sich anhört, was Reggie erzählt und das dann auch sofort wiedergeben kann an Moriarty in dem Moment, wo er dann reinkommt. Und das natürlich ein wichtiges Element ist, weil sie ja später die Übertragung, die Übertragung dieser Methodik, die Picard sich ausdenkt, ist, ähm, um dann tatsächlich dieses, dieses ähm, vom Holodeck Beamen zu simulieren. Und das hätte hm. ohne sie nicht funktioniert, weil es funktioniert ja nur über diesen, diese, diese, ähm, diese Mittelsmann-Geschichte. Ja, Mittelsmann ist spannend.
0: Ja. Aber das zeigt ja effektiv auch hier, tatsächlich ihr Bewusstsein. Sie ist ein bisschen naiv, aber das Bewusstsein ist da und nicht einfach nur so ein agierendes Holodeck-Programm. Genau.
1: Finde ich. Und das Beam des Schuls funktioniert dann nicht und das gibt dann halt den zweiten Clou, weil Data steht am, am, äh, am Transporterpult. Und findet halt keine Daten dazu, weil es einfach keine gibt, weil keiner weiß, was passieren würde.
2: Ich finde auch einen Aspekt ganz interessant, der mir erst, mir erst klar geworden ist, als sie nochmal über die Countess und dass sie jetzt auch Bewusstsein und so weiter angesprochen hat. Da wird ja kurz in der Szene noch gesagt, also Moriarty sagt, nee, also ich will die Sicherheit der Countess nicht ähm, äh, riskieren, ne, indem er mhm. sie einfach auch nur rausgeht. Und das braucht er natürlich auch, weil wenn sie jetzt nämlich auch einfach nur das Hodeleck verlassen würde... Dann wäre aus Sicht von Picard das Problem gelöst und dann würde sich auch der würde sich die Crew nicht mehr bemühen, sozusagen das echte Problem zu lösen, das mhm. ja immer auch noch nicht gelöst ist. So, das ja. wollte ich noch mal erwähnen. Aber ja, wir können gerne jetzt ja, zum, zum Beam-Versuch gehen und da äh, fehlen dann ja die Daten im Transporter.
0: Genau. Ja gut, also das haben, haben so du ja schon gesagt und Arne auch. Genau. Also effektiv ähm, jetzt geht es langsam los, dass verstanden wird. Oh, uh, hier ist irgendwas. Ähm, ja. Und Datas Update ist sozusagen beendet. Und, jetzt? und er kann endlich wieder denken ja. und äh, ich finde das sehr schön, dass wir da, obwohl er jetzt seine eigene Uniform haben, wir haben effektiv was, äh, er kann etwas machen, was uns oder ihm auch am Anfang der Folge verwehrt worden ist, er kann mich jetzt Sherlock Holmes spielen, er kann ja. genau erklären, mhm, ich, ja, ich weiß, was ähm, passiert ist. Ähm, nichts hiervon ist echt. Wir sind noch im Holodeck, weil Doppelpunkt. Genau. Das fand ich wieder so ein Sherlock Holmes ähm, Moment und den fände ich sehr angenehm. Und
2: jetzt nochmal aber einen Punkt davor, weil das ist ja so ein bisschen das Ironische, Data kriegt es quasi raus und Picard versemmelt es eigentlich genau kurz davor. Mhm. Denn er wird nämlich von dem simulierten Jordi jetzt davon überzeugt. Er habe also Jordi einen Weg gefunden, jetzt ihm die Kommando kurz zurückzugeben die er nie verloren hatte. Er hatte sie die ganze Zeit, nur mhm. innerhalb der Sphäre des Holodecks hatte er gerade keine Möglichkeit, mit dem Computer zu kommunizieren. Und jetzt, wo Picard dann auch noch den unglücklichen Fehler macht, die Kommandos einfach auf diese Station, also nicht etwa in den Maschinenraum, weil dann hätte er der echte Jordi sie nur bekommen, sondern er transferiert sie auf diese Station und gibt damit die Kommandos erst recht an Moriarty ab. Der ist überhaupt in diesem Moment jetzt zu dem nicht mehr powerless man wird, von dem er ja sich selber noch spricht, als er am 10 vorne ist. Ne? Da sagte er, ich bin ein machtloser Mann ne? und jetzt auf einmal hat er erst die Macht. Das ist halt auch so, mhm, so ein ja. Joke, finde ich. Und daraufhin kommt dann eben wie du es wiederum, Nils, ja gerade beschrieben hast, jetzt hat er die Möglichkeit ähm, oder hatte die Möglichkeit schon Sherlock Data Holmes zu sein, hat jetzt die
1: Auflösung leider halt eine Sekunde zu spät. Ich finde diesen Angriff tatsächlich ganz spannend. Also das ist ja ein bekanntes Prinzip aus der Computertechnik der Man in the Middle Angriff, ja. ähm, wo quasi zwischen zwei Kommunikationspartnern die wichtige, wertvolle Sicherheitsinformationen austauschen, in diesem Fall eben dem Captain und dem Schiff, einfach sich ein weiterer ähm, Punkt dazwischen tut, der beiden Elementen, also beiden Gesprächspartnern vorgaukelt, jeweils der andere zu sein und sich in die Mitte setzt und dadurch eben die ganzen Informationen abfängt. Und das ist genau das, was hier passiert. Das ist ein... Ein, ein, ein ganz berühmter äh, Computer-Hacking-Methodik-Trick, äh, ähm, der sehr oft benutzt wird und wo man sich natürlich gegen mit mit Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Beispiel gegen schützen kann. Ja. Davon wusste mhm. halt die Welt damals noch nichts. Und das finde ich halt, das ist eine ganz, ganz lustige Geschichte, dass Moriarty, der ja aus dem 19. Jahrhundert kommen soll, sich diese, diesen Computer-Hacking-Trick hier äh,
0: einfallen lässt, um an die Daten zu kommen. Ja. Mhm. Ja, Mann. Jetzt übrigens kommt etwas, was genutzt wurde, glaube ich, das erste Mal. Aber da ähm, hätte auffallen können, unter Umständen, dass irgendwas nicht stimmt, also als man die Folge das erste Mal gesehen hat. Denn wir sehen jetzt endlich die Enterprise wieder. In den Schnitten, die vorher waren, das haben wir häufig, wenn wir von einer Szene hm, zur nächsten Szene gehen, stimmt. dass wir in Schnitten immer wieder die Enterprise sehen. Und das haben wir durchgängig nicht gesehen. Also ganz am Anfang, als wir noch in der realen Welt waren, Hashtag, äh, Hashtag Minutenweise Matrix. Hm. Ähm, und dann gehen die auf die Enterprise, äh, gehen sie auf das Holodeck, die drei, und dann bleiben wir immer da. Also die ist ein wirklich Schwarzkatz oder in, den nächsten, in die nächste Szene. Und jetzt erst sind wir auf der richtigen Brücke. Moriarty spricht mit Riker. Und da haben wir kurz vorher die Enterprise endlich wieder von außen gesehen. Ja, schöne Beobachtung. Ja, gut, ich habe es gelesen. Aber ja, finde ich ein gutes Mittel tatsächlich. Das wurde, ich glaube, in einer Deep Space Nine-Folge und auch in einer in einer Voyager-Folge nochmal genutzt. Finde ich aber total klasse. Muss man auch erstmal drauf kommen. Finde ich super. Auf der Brücke ganz kurz. Ich finde das interessant, und da sage ich, okay, sie haben es eigentlich völlig ausgelassen, um uns, uns als Zuschauer natürlich auch in Sicherheit zu wiegen. Hat Riker eigentlich die ganze Zeit da nur doof rumgesessen oder hatte Moriarty mehrfach schon Kontakt zu Riker? Also eigentlich kann er das ja wahrscheinlich erst später gehabt haben, weil er jetzt gerade erst die Kommandocodes bekommen hat. Aber ich würde mich als erster Offizier fragen, sag mal, wo ist eigentlich mein Captain und mein zweiter Offizier? Die sind ja schon lange da.
1: Aber wir sehen Oder ja doch, ich weiß nicht genau, wann es passiert, dass Worf versucht, in das Holodeck reinzukommen. Und das, stimmt. ich glaube, es, es kommt tatsächlich erst danach vor, ne? Und das ist später, ne? Weil vorher hat Mariati ja auch noch gar nicht die Macht da, dazu.
0: Nee, nee. Ja, genau. okay, du hast recht. Weil du, übernimmt das er jetzt Das ist eigenartig.
1: Wo Captain Picard einfach zu Riker sagt, oh, bleiben Sie mal kurz auf der Brücke, ich gehe kurz ins Holodeck was checken hm, und ist genau. dann 17
0: Stunden weg. Ja, nur mal eben kurz. Nur mal eben kurz. Ja, in der Tat. Ja. Nur ein kurzes bei mir mal teuer, aber hier ist ähm, ja Riker. Er geht erstmal auch wieder so ein bisschen äh, nicht ganz der Riker aus der letzten Folge, aber auch nicht so ganz helle. So, oh, wenn der Alte das sagt, der kommt schon wieder. Naja. Jetzt ist wieder so ein, so ein Ding, wir haben noch zehn Minuten in der Folge und jetzt geht es wieder relativ schnell. Also offscreen hat ähm, Picard mit ähm, <lacht> Data eine total tolle Idee gemacht und jetzt geht er halt zu der lieben. Contessa, nee, doch, Countess, genau. der zu der Gräfin und versucht sie äh, dazu zu überreden, seinen Plan auszuführen. Übrigens mal ganz kurz. Die Schauspielerin, die die äh, Regina Bartholomew spielt, das ist Stephanie Beecham. Ist die euch bekannt? Kennt ihr noch jemand? Eine andere schöne Serie aus den 90er, äh, 90er Jahren? Nee. Ja, nein? Kenne ich nee. nicht. Sequest DSV, super Serie. Schade, dass es davon nur eine Staffel gab. Das äh, war diese komische mit diesem Riesen-U-Boot und dem Delfin da drin und diesem nervigen Jungen. Also ähm, TNG unter Wasser. Da hat sie die Ärzte gespielt. Kann man auch sich angucken. Gott sei Dank gibt es da nur eine Staffel von. Ähm, wie gesagt, also das finde ich äh, ja, also wieder sehr schnell. Also das ist immer so ein bisschen... Ja,
1: ich finde es clever. Hier sehen wir wieder den Picard, der eigentlich der Diplomat ist, der clevere Taktiker der hier seine Leute, also nicht seine Leute, sondern alle Leute um sich drumherum äh, für seine Zwecke ausnutzt. Und das ist ja genau das, was er hier mit dieser Contest macht, ähm, indem er ihr nämlich sagt, hier, wir machen das folgendermaßen und wir machen diesen Deal und um den geht es in dem Moment gar nicht, sondern es geht darum, dass sie irgendwie diese Methode von ihm genannt bekommt, sich die merkt und die an Moriarty weitergibt, damit Moriarty die wiederum dem von Picard dann anschließend gefakten Riker mhm. geben kann um dann das quasi in Gang zu bringen, dass er glaubt, er würde die, die Enterprise verlassen. Und das finde ich, ähm, das ist hier wieder so ein, so ein typischer Picard-Move, wo er mehrere Kommunikationsformen ineinander verschachtelt, gleichzeitig benutzt, um damit seinen seinen eigentlichen Plan durchzubringen.
2: Ja.
0: Da ist aber jetzt meine Frage. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Picard die die Gräfin überredet und die vielleicht auch noch... Ähm, den, den den Moriarty überredet. Alles gut, dass das auch funktioniert. Aber wie können Picard, Reg und Data in dem Programm, in dem sie in irgendeiner Art und Weise gefangen sind, weil ja Moriarty die Überhand da hat und das Ganze jetzt sogar mit Picards äh, Kommandocodes bestimmt und ähm, die Oberhand hat, wie können die da einen neuen Riker erschaffen? Also mir ist nicht klar geworden, wie sie das Holodeck in dem Holodeck benutzt haben, obwohl das Überholodeck, also das, was äh, Moriarty bestimmt, also das müsste doch eigentlich also oder, oder, also was er steuert, das müsste doch eigentlich auch das Holodeck in dem Holodeck steuern, oder nicht? Ich glaub, Oder hat er das vergessen? Ich glaube, äh, es
1: ist einfach genau die gleiche Art, wie äh, Moriarty die Enterprise in einem Holodeck simuliert. Sehe ich also auch so, ja. Es ist einfach ein Plot-Device, wir wissen nicht, wie es hm. geht und wir okay. müssen es auch nicht genau wissen. Also es gibt möglicherweise eine logische Erklärung dafür, um, aber
2: ich meine, ich denke mal, Data hat ja zumindest seine kommando noch und ist in der Lage eben, da quasi dann auch zu programmieren und dann entsprechend äh, das dann auch für Moriarty äh, so darzustellen also ich würde das mal auf Data schieben, weil PK hat ja seine kommando jetzt quasi gerade übertragen, er ist sozusagen in Anführungsstrichen machtlos, hat jetzt aber die Idee und Data führt das halt hinter den Kulissen aus und wie es genau läuft, hat ja Anne schon gesagt, wissen wir eh nicht
1: da, okay, da gibt es eine Gegenthese zu. Das, das Programm heißt nämlich Picard delta 1 Also ah. ist offensichtlich doch von Picard irgendwie geschaffen worden. Aber ja, ich, ich möchte delta
0: gerne, ist einfach PK-Delta-1 genannt. Ich und dem Chef. Ist auch nicht ich so möchte dir gerne auf
1: was anderes hinweisen. Bei exakt Minute 37 sehen wir nämlich den Versuch, wo Worf versucht auf das Holodeck zu kommen mhm. und da gibt es diesen einen Typen, der sehr, sehr engagiert und sehr, sehr motiviert eine Lampe in die Gegend hält und dann macht, ja. und dann ja. macht er das an einer anderen Stelle nochmal und ja, es, es sieht einfach wahnsinnig beknackt aus, wie der da diese Lampe in die Gegend hält
0: so ein bisschen wie 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 der an so einen Stromzaum fasst auf, ja
1: genau auf. genau also mhm. wow das ist echt eine ganz großartige Darstellung von wir kommen da nicht rein ja,
0: ja super ja. oh
1: Mensch hier nicht Und äh, da auch nicht ach
0: nee. blöd. ach komm ich versuch's noch mal ich krieg mich genug. Der, der Klingone hat gesagt, ich soll es machen. Also es mach macht keinen Sinn, damit ich mach's
1: ja, machen. Haut er mich wieder heute Abend. <lacht> ich finde es schön, dass die dann halt tatsächlich irgendwie diesen Plot mit Riker dann auch durchziehen. Und für uns als Zuschauer sieht es natürlich dann auch so aus, als hätte das einfach funktioniert im ersten Moment. Und dann steigen sie, ähm, schön übrigens, die steigen in ein, in ein Shuttle, was Sakharov heißt. Also sie werden da und dann verlangen sie einen Shuttle und dann wollen sie die Enterprise erst dann freilassen und dann steigen sie in einen Shuttle. Was Sakharov heißt, das ist der Name eines russischen Physikers, der 89, also kurze Zeit vorher gestorben ist. Der hat äh, unter anderem ähm, die Wasserstoffbombe gebaut und äh, ist Friedensnobelpreisträger. Also äh, ist nicht einfach okay. schon irrsinnige Kombination, ja. Naja, gut, aber er hat wahrscheinlich offensichtlich äh, gesehen, dass er Quatsch gemacht hat und sich dann irgendwie rehabilitiert. Das passiert ja auch oft genug. Hm. Ja, ja, genau. Und dann äh, kommt Pika rein, beendet das Programm, was nur ein Programm im Programm war und ähm, ja, dann ist die Folge eigentlich
0: durch. <lacht> genau. Ja, dann wird halt nochmal schön gesagt so, ja, komm, er ist jetzt auf diesem komischen Würfel und ähm, am Ende ist das irgendwie nochmal ganz witzig, wo Reg sich halt äh, ganz unsicher, es ist ja ist jetzt auf dem Holodeck, haben wir es geschafft oder nicht, also es war nochmal so ein Lacher am Ende. Dum -dum 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 -dum. Ja, ähm, ich finde es aber ganz nett, um das nicht ganz am Ende zu sein, ich finde es ganz nett, dass sie diesen komischen Würfel, wo ja Moriarty und die ähm, Gräfin drauf sind, auf so eine Art Ding, so einen Klotz reinstecken, so ja, dann können die beiden da drin machen und tun, um was sie wollen und das hält so lange und es genug Datenspeicher, dass sie es machen können. Mhm. Mhm. Also das heißt, es ist nicht so nach dem Motto, oh, der hat uns jetzt das zweite Mal so ein bisschen übers Ohr gehauen, da der Professor. Aber die haben immer noch eine gewisse, ähm, ja, wie, wie nennt man das, Mitleid oder sie versuchen irgendwas zu machen. Vielleicht ist es wirklich, dass daran weiter geforscht wird ähm, und ähm, dass das möglicherweise wirklich eine Grundlage für die Holotechnik des Doktors oder was auch immer ist. Also es gibt da ganz spannende Bücher auch drüber, dass auch der Professor wird nochmal weitergeführt. Also da, ja, finde ich einfach nett aber dann ist die Folge tatsächlich beendet.
2: Ja, wie gesagt, ich finde halt noch sehr, sehr witzig, den Satz ähm, äh, ganz am Ende, wo Picard halt sagt, ähm, dass ihre Realität möglicherweise gar nicht so verschieden ist wie ähm, ihre eigene, dass möglicherweise auch die Realität, in der Picard mit seiner Crew existiert, vielleicht in Wahrheit auch nur in einem kleinen Device auf dem äh, Schreibtisch einer anderen äh, Spezies läuft. Das fand ich halt sehr, sehr lustig und ganz am Ende, also da werde ich gleich noch ein paar Sachen zu sagen, und ganz am Ende ist es auch nochmal, finde ich, sehr, sehr lustig, dass Reg dann also Barkley auch nochmal versucht, das Programm zu beenden. Mhm. So, also, mhm. als wenn er auch nochmal versucht, ja. die Außensimulation zu beenden. Und äh, das ist also ein, ähm, also das ist als Idee ist das natürlich, in Sophies Welt kommt das halt vor, ne? Also, dass äh, ähm, äh, Sophie ihrer selbst bewusst wird, dass sie nur in einem Buch von einem Major ist, das wiederum dann natürlich in Wahrheit von Jostein Gorda geschrieben wurde, ne, ist auch so eine Simulation in der Simulation, das Motiv tritt auch auf in einer Folge von Rick und Morty, äh, dann gibt es ja auch noch diese, diese Dinge, äh, ich glaube, der Film heißt sogar auch äh, Inception, ne? dass es das ein Traum in einem Traum ist, das was ja im Grunde auch so ähnlich ist wie eine Simulation, ne? wenn man so will, dann nur in, eben in unseren Köpfen, mhm. ähm, und dann gibt es tatsächlich ja eine aktive Diskussion darüber, ob das ganze Weltall möglicherweise nur eine Simulation ist. Und das ist dann wieder doch ein Stück weit auch eine philosophische Frage. Ne? Was ist eine Simulation und was ist überhaupt echt? Ne, das, das Universum ist ja auf seiner fundamentalsten Form grobkörnig. Ne? Diese sogenannte, sogenannte Plancklänge beschreibt die fundamental kürzeste Länge des Universums. Also wenn man so will, ist das die Pixellänge. Die es sozusagen gibt fundamental und es gibt sozusagen so Gemeinsamkeiten zwischen physikalischen Gleichungen und informationstheoretischen Gleichungen, was halt bestimmte Physiker dann zu der Idee gebracht hat, hm, vielleicht sind wir ja tatsächlich nur Teil einer Simulation einer sehr, sehr advanceden äh, Zivilisation, die quasi ihre Vorfahren, die, die wir dann halt an der Stelle repräsentieren, halt in solchen ähm, advanceden Computern simuliert. Ähm, das ist auf jeden Fall finde ich äh, alles eine ganz ganz spannende Idee, was natürlich für unseren, äh, unseren unsere absolute Realität jetzt eigentlich gar keine besonders große Rolle spielt. Ich wollte es nur auf jeden Fall mal erwähnen, weil ich das ganz witzig finde. Und noch einen einen zusätzlichen witzigen Aspekt hat dieser Satz finde ich von PK, weil effektiv der Kasten, in dem diese Simulation läuft, ist ja jetzt auch, wenn man so möchte, der Fernseher auf unserem Wohnzimmertisch, ne? <lacht> ja, Oder genau. Oder in meinem
1: Fall das iPad. Das ist also auch... Genau. finde ich. Genau, das fand ich auch spannend, weil, weil er sagt, vielleicht laufen wir nur auf irgendeinem Device, auf einem Schreibtisch so. Und das ist ja genau das, was hier momentan bei uns auch gerade passiert. Das fand, genau. ich, fand ich auch sehr nett. Äh, mir ist gerade noch Deadpool eingefallen, der auch weiß, wo er jeweils sich befindet. In dem Film, in dem Comic, wo auch immer. Mhm. Hm. Und irgendwas wollte ich noch cleverer sagen, habe ich aber vergessen. War vielleicht nicht wichtig.
0: Oh, kommt noch... Na, hm liefern wir das nach, genau. oder
2: auch nicht. Ein bisschen in die Shownotes, also zu, diesem, zu diesen Ideen, welche Physiker sich da welche Gedanken gemacht haben, weil ich glaube, dass alles hier zu beschreiben wird, fällt ein bisschen
1: zu viel. Ähm, ah, mir genau. fällt doch noch was ein. Der, der, der Elon, der, der, der Moschus-Elon, genau, der hat nämlich auch gesagt, hier möglicherweise ist es einfach die wahrscheinlichere Variante, dass wir in der Simulation sind. Genau, und der bezieht in irgendeinem sich, Computer.
2: Genau, und der bezieht sich da unter anderem eben zum Beispiel auf Max Techmark, der in seinem Buch Leben 3.0 das zum Beispiel auch für Normalsterbliche ein bisschen besser beschreibt. Da gibt es dann wiederum Gegenargumente von zum Beispiel Niedergras Tyson. Ich verlinke da mal einen Artikel aus der Scientific American, leider auf Englisch, aber ich, vielleicht finde ich auch noch eine deutsche Quelle. Das ist auf jeden Fall ganz, schon ganz interessant, zumindest auf ja. so einem theoretischen Level. Ähm, genau.
1: Ja.
0: Ja, Ach, interessantes Thema. Liebe Freunde, ich denke, wir kommen langsam zum Ende. Und das bedeutet natürlich, dass wir wieder ein bisschen bewerten und ähm, für die Bewertungen haben wir natürlich wie immer was Positives, was Negatives und ach, ich hoffe am Ende auch was Positives. Wir werden es sehen. Ich fange heute mal an und zwar mit meiner Top-Szene. Meine Top-Szene ist das Auftauchen von Moriarty. Diese Exposition ganz am Anfang, ich fand das einfach ganz niedlich. Auch wenn ich Probleme mit der Originalstimme von Barclay hatte, mochte ich das einfach, weil es das, das hat keine Zeit gebraucht. Es war einfach schön, dass man nochmal wieder in dieses ähm, Vorangegangene eingeführt wurde. Es kam aus dem Hinterkopf hoch. Also gut, bei uns ist es nicht ganz so lange her, aber ich meine, in der Realität sind vier Jahre vergangen. Ähm, das war schön, es war nicht zu lang und es war auch irgendwie ganz niedlich, den Goofy, wie Arne schon so schön gesagt hatte, dazu sehen, der so ein bisschen tapsig da, oh, sie können gar nicht da sein, hat mir sehr gut gefallen, habe ich gerne gesehen. Das ist meine Top-Szene. Anne, was ist deine Top-Szene? Meine
1: Top-Szene, ich glaube, es ist vorhin auch schon rübergekommen, ist die Szene, wo Moriarty das Holodeck verlässt und da rausgeht und ich dachte, wow, was zum Geier ist denn jetzt los? Jetzt kann ja wirklich alles passieren.
0: Mhm. Oh ja, die ist auch schön.
2: Frank? Ja, ich finde die Szene auch klasse. Ich will dazu noch eine weitere nennen, äh, einfach damit es ein bisschen Variation gibt. Ich finde halt einfach ganz, ganz schön, auch am Ende diese Perspektive, dass sie jetzt den Moriarty, weil ich finde, nachdem er jetzt das zweite Mal schon Terz gemacht hat, hätte man auch mal sagen können, ey, wir löschen den jetzt einfach. Ähm, äh, dass sie ihn jetzt aber doch immer noch eine Möglichkeit geben, auch sein Leben zu leben, Das ist also nicht nur ein vorgegebenes Motto ist, sondern dass ähm ihm tatsächlich versucht, mit seinen Mitteln das zu geben, was er will. Dass er also in diesem Speicherkern, in dieser in dieser jetzt dann doch endlich mal, das finde ich auch mal eine vernünftige Lösung, in einem separaten Modul quasi drin ist, wo er jetzt nicht noch mal ein drittes Mal Terz machen kann, zumindest nicht ohne, dass sie sich frei dafür entscheiden. Das finde ich auch schön.
0: Schön, super. flop sehen bei mir tatsächlich so ein bisschen diese Auflösung dass Moriarty mit seinem eigenen Trick geschlagen worden ist. Also das mag möglicherweise sein, dass Datas, Codes noch da sind. Ich fand das ja so ein bisschen, außer die Idee sozusagen, dass die, die, die gleichen Nummer zu nutzen und ja, es war mir nicht schlüssig genug und es war so aus dem Huck gezaubert. Ich weiß nicht, wie man es hätte besser machen können, aber das ist so ein bisschen, das hinkt für mich doch sehr für mich persönlich, dass er es das einfach sagt, oh, wir sind hier eingesperrt, wir kommen nicht raus, wir können nichts machen. Der, P der Captain hat sogar seine seine Kommandocodes übergeben, aber wir programmieren jetzt in dem umprogrammierten Holodeck-Programm ein, ein neues Holodeck oder das Holodeck, was da ist, und wir programmieren das um, ohne dass der, der es eigentlich unter Kontrolle hat, mitkriegt. Fand ich es ein bisschen schwieriger, das auch für mich im Kopf gerade hinzulegen, da fand ich das schon, den Gedanken im Gedanken eines Gedankens, beziehungsweise den Traum im Traum im Traum bei Inception zu verstehen, das hat mir nicht so gefallen. Arne, hast du eine Flop-Szene? Ja,
1: meine Flop-Szene, ich bin da einfach gestrickt in dieser Folge. Ist die Szene, wo Data aufdeckt, dass das alles doch ein Fake ist und dass er nicht aus dem Holodeck rausgekommen ist? Und mir fällt gerade ein, in Wirklichkeit ist meine Top Szene natürlich die, wo der Typ mit seinem mit seiner Lampe in die Luft leuchtet und das, das Kraftschiff <lacht> Kraft <fällt> da auftaucht. <lacht> da. Das fand ich schön, ja. Ganz großartig. Super.
0: Frank, hast du eine Flop Szene?
2: Nee, ich habe keine. Ich hab's echt, oh. ich habe überlegt, aber ich finde eigentlich, ich finde hier ist echt wirklich nichts viel zu viel. Also am ehesten vielleicht noch das Gespräch mit zwischen Ratch und äh, der der Countess, das vielleicht ein bisschen zu lang, aber eigentlich finde ich auch gerade die Szene auch so geil wieder, weil Ratch nämlich ja auch so sehnsüchtig dann guckt, wie Moriarty sie dann da abknutscht und da das finde ich ist einfach nochmal so zusätzliche Info auch wieder über Barkley. also eigentlich ich habe
0: keine ich habe Flop-Szene diesmal, wirklich nicht. Oh, cool. Alles gut, sehr schön. Fazit. Auch wenn er Spaß gemacht hat, hier mit euch zu sprechen, ich, das auch vielleicht positiv klingt, das weiß ich gar nicht, ich finde die Folge eher mittelmäßig. Ich mag den ersten Teil mit Moriarty lieber. Denn das war für mich etwas runder. Da gab es nur eine große Frage und das hat man als Mysterium dastehen lassen. Wie ist Moriarty entstanden? Dieses Bewusstsein der Figur. Und das war eigentlich für mich das Schönste, nämlich Moriarty wiederzusehen. Aber es gibt viele offene Fragen. Woher kommt dieses Bewusstsein, das irgendwie durch den großartigen Computer im ersten Teil halt Moriarty erschaffen hat? Und jetzt irgendwo in einer gesicherten Datei hat diese Figur, die angeblich die ganze Zeit wach war, ein neues Bewusstsein erschaffen. Die crude Enterprise hat keine Ahnung, wo das Bewusstsein von Data herkommt. Das haben wir jetzt ähm, vor, zwei Wochen, äh, vor zwei, vier Wochen besprochen ähm, in Measure of a Man. Da hat äh, Philippa Loire sogar gesagt, ich weiß nicht, ob er eine Seele hat, ich weiß nicht, ob sie da ist, ich weiß nicht, wo sie herkommt, ähm, aber ich gebe ihm die Möglichkeit, dies zu ergründen. Das heißt, dieses Bewusstsein ist da möglicherweise in irgendeiner Art und Weise, aber sie wissen nicht, wo es herkommt, warum es da ist, geschweige denn, dass sie es reproduzieren können. Und hier ähm, wird einfach nur festgestellt, das ist jetzt da. Das hat dieses Programm, von dem wir nicht wissen, wie wir es gemacht haben, reproduziert. Und das fand ich irgendwie so ganz komisch, es wurde nicht darauf eingegangen und dass es irgendwie, ja, wir wollen Moriarty nochmal noch mal bringen, wir wollen da noch ein bisschen weiter, weil die Figur Moriarty ist super und die war auch beliebt und deswegen hat man das gerne nochmal gemacht, auch wenn es vier Jahre gedauert hat, aber wir haben einfach eine Grundidee gehabt und man hat sich für mich ähm, so ein bisschen aus dieser Situation herausgekauft, ja, wir wollen die nochmal wiederbringen, aber wir geben euch ganz ganz viele Punkte da. wo kommt die Contessa her, wie konnten Picard, on Rage, das, das Holodeck, ähm, umprogrammieren, das sind für mich viel zu viele Punkte, die einfach unbeantwortet sind. Ja, wir haben viel Plotholes, das wissen wir, das akzeptiere ich auch. Aber das hat für mich für ein Gut- oder was Überschwängliches äh, leider nicht gereicht. Deswegen ist für mich die Folge eher mittelmäßig. Arne, dein Fazit. Ich
1: finde die Folge sehr großartig. Ich mag Moriarty als Figur sehr gerne. Ich, und es ist für mich immer noch faszinierend, dass ich den so doll im Gedächtnis behalten habe, obwohl der ausschließlich in der letzten und in dieser Folge auftaucht. Für mich war das, waren es viel mehr Folgen, diese Folge. Also, in meiner Erinnerung waren es einfach erheblich mehr, weil diese Folge auch einfach so dicht ist und so viele verschiedene Sachen da passieren. Ähm, ich finde den ganzen Plot toll, ich finde dieses, ähm, diese Vorstellungskrafterweiterung, die mir diese Folge gibt, finde ich sehr, sehr gut gemacht. Um also, dass ich einfach über Möglichkeiten nachdenke, die es dann natürlich letztlich irgendwie nicht gibt. Aber äh, das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde die ganze Folge ähm, sehr gelungen. Sehr schön, super.
2: Frank, ja, dein geht, Fazit? Ja, geht mir auch so. Also, ich finde die Folge super. Ich finde den Plot super. Ich finde, die Umsetzung ist einer der besten, vielleicht sogar die beste Folge. Naja, die beste vielleicht nicht. Aber es ist wirklich einer der besten, geschriebensten Folgen überhaupt. Also, für mich ist hier einfach um die Story zu erzählen, die ich jetzt nicht die allerbeste finde, äh, auch wenn ich sie sehr gut finde, ähm, also ich, nicht, nicht, dass sie deswegen schlecht ist, im Gegenteil, ist für mich auch immer noch eine der Top 10 Folgen insgesamt, ähm, aber es ist, ist einfach vor allen Dingen extrem gut umgesetzt, so deswegen habe ich auch zum Beispiel keine Flop-Szene, weil, also ich könnte mir jetzt irgendwas überlegen, aber es gibt halt, ich finde nichts, was hier wirklich dramatisch viel zu viel oder viel zu wenig ist. Ähm, klar hätte man vielleicht noch auf die Technik hinter dem Holodeck irgendwie eingehen können, aber ich finde eigentlich auch ganz gut, dass das gerade nicht gemacht wird, um sich da jetzt nicht in Dinge reinzustricken und mir geht's ähnlich wie Arne, der, ähm, äh, der Daniel Davis ist mir also als Moriarty super stark in Erinnerung geblieben, ich denke da immer super gerne dran zurück und es kommt mir auch mehr vor als zwei Folgen und ich find's auch ein bisschen schade, dass das nicht noch weiter gemacht, ausgewalzt werden konnte oder wurde, ähm, und ähm, generell die Idee, auch diese Simulation in der Simulation und ob wir in der Simulation sind, also das sind so und und auch wie dieses, äh, wie der, wie der Plot sich ausrollt. Also auch wenn man denken hätte können, da dass gerade Data das vielleicht auch früher hätte checken dürfen, dass er quasi, also PK gerade die Kontrolle abgegeben hat und danach kommt dann Data raus mit so, äh, äh, das ist, also ich finde das super, greift super ineinander und dann am Ende noch dieses äh, humanistische Ende, wo sie sagen, okay, wir müssen Moriarty nicht vernichten, weil das hätte ja auch eine Lösung sein können dass sie irgendwie wieder mit sonstigen Strahlungen versuchen, die Simulation kaputt zu machen, sondern dass sie diese Lösung finden. Also finde ich alles im allen extrem rund und daher sehr gut.
0: Sehr schön. Ich freue mich, dass wir mal wieder nicht einer Meinung waren oder ich eine andere Meinung habe. Das zeigt mal wieder, dass wir nicht gleich ticken. Das ist auch schön und das soll so sein. Mich würde interessieren, liebe Hörer, wie ihr tickt. Was sagt ihr zu dieser... Folge. Seid ihr eher auf meiner Seite? und sagt, Gibt es vielleicht auch Leute, die das ganz doof finden? Oder seid ihr auf der Seite von Frank und Arno? Findet die richtig gut? Würde mich freuen, wenn ihr uns da mal ein Feedback gebt. Gerne auf unserer Homepage. Nein, ich soll Website sagen, sagt Arne mal. Auf unserer <lacht> Website. Companion oder go, nee, jetzt ja die neue. ne? <lacht> ghu.companion.net Genau. Net. Du bist da besser. Ich habe das als Shortcut drin. Das ist einfacher. Bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Gebt uns gerne fünf Sterne und tretet mit uns in Kontakt bei Twitter at gesternho. In zwei Wochen habe ich mir eine Doppelfolge ausgesucht. Ich möchte mal wieder eine etwas längere Folge machen. Nein, also ich hoffe nicht, dass es zu lange wird, aber ich mag diese beiden Folgen. Das ist Gefahr aus dem 19. Jahrhundert, Teil 1 und 2, Time Arrow, Part 1 und 2. Das ist die 26. Folge der fünften Staffel, beziehungsweise die erste Folge der sechsten Staffel. Das ist eine Data, Pika und Geinen Doppelfolge. Da freue ich mich sehr drauf. Mal gucken, was die uns bringt und ähm, wie lange wir da brauchen. Da bin ich sehr gespannt. Freue ich mich drauf. Freut ihr euch auch? Möchtet ihr noch was sagen, Arne? Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ich freue mich auch. Frank, du freust dich auch. Wir super heute. Uns
2: ich äh, freue mich aufs nächste Mal. Sehr ich freue mich, schön. dass macht ihr alle Spaß. zugehört habt und zu, uns nächstes Mal vielleicht wieder zuhören werdet.
0: Genau. Ich hoffe, wir treffen uns in zwei Wochen wieder, hören uns dann wieder und dann macht es hoffentlich genauso wie viel Spaß, wie es heute gemacht hat und wir freuen uns alle und bis dahin sage ich guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Bye bye. Ciao ciao.